2: Patrik Sættergren är arbetare, poddare och småbarnspappa. Han driver podden Rubiks kuba där han bland annat pratat öppet om sexuella övergrepp han var med om som barn. Välkommen hit Patrik. Tack. Um, du och jag har ju lärt känna varandra för att du bara ringde mig en dag. Mm. Du bara ringde och oj du svarade så det först du Ja, sa.
3: <laughs> ja var, ditt nummer var ju på Facebook eh, på din Facebook sida. Så jag tyckte det var så läckert att du hade det där numret där för att de flesta det är ju bara liksom, skriva på Messenger Så det var kul att du hade det du ringer jag, tänkte, ja, ringa, för jag gillar, jag gillar det Det är en sån som gillar att ringa
2: ja, Du är typ den första som har ringt mig mm. um, Och sen uh, spelar vi in Ett avsnitt till din podd Rubikskubbon mm. Och då fick jag en ganska Sympatisk känsla av det, även om du ser ut Som en jävla slaktare Så <laughs> <laughs> så, så är det väldigt sympatiskt Vi har pratat en del i telefon mm. uh, Och anledningen till att jag bjöd hit dig är för att Igår när jag satt och, och skulle liksom få ihop det här med, med podden och allting så, så kände jag att jag har varit för skör. Jag, jag har haft en, en vän som, som gick bort nu i dagarna. Och jag har varit rädd för att du vet, jag har brutit ihop på gymmet bland människor. Och så. Och jag kände att jag behöver göra det här med någon som, som jag är trygg med. Och mm. av att lyssna på din podd där du liksom helt öppet berättar om, om sexuella övergrepp som du var med om som barn så känner jag att det är någon jag känner mig trygg att sitta med idag Så är det du
3: Ja vad fint Jannik Jag blev jätte rörd av att du ringde Så det är jättekul att det här mm. Fina ord
2: Ja men vill du berätta lite kort om dig själv Och din podd för mina lyssnare
3: Ja gärna Min podd heter Rubiks Rubikskuba En podd som jag Har tänkt att starta Började någon gång på allvar I början på året Köpte lite grejer. Fick 2020 mycket. alltså. 2020. Ja, precis. 2020. Eh, och Rubiks Det är ju Rubiks kub, men det har ju ingenting med Rubiks kub att göra. Eh, förutom att. Ja, på bilden på min, på min podd så ser man en Rubiks kub ur kommande ur min, i mitt huvud, mitt öppna huvud. mitt öppna huvud. Och begreppet har jag bara liksom snutte vad jag använde det för några år sedan så där. att man, man vrider och vänder och var det nu än är, om man jobbar med sina fördomar eller precis allt från stort till smått så kan man vrida och vända eller man behöver vrida och vända för att liksom, komma någonstans.
2: I hate to break it to you, men du vet om att det är felstavat va?
3: ja, ja men det är ju meningen, det som att jag stavar Patrick med CK okay.
2: ja jag har inte vågat säga någonting ännu <laughs> för jag fick förnedra det inför alla mina lyssnare. <laughs>
3: ja, ja, det är lugnt. Nej, men det, jag valde det med dels för att också komma bort från eh, för Rubix stavas jag med K. Mm, och
2: varumärkesintron kanske?
3: Ja, jag kollade faktiskt det där. Men eh, och det, jag kunde inte, absolut inte starta något företag med det. Det gick inte. Eh, om jag ville, hade startat ett... Vad fan är jag behöver till det? Ett AB?
2: Ja, Rubix vara ja. AB. Typ. Du kan ju starta en enskild firma också men det är inte så smart.
3: Ja, nej. Jag valde då att, att, att sätta C där för att liksom jag står med CK en liten påminnelse åt alla som alltid står fel på mitt, på mitt namn så att ja, nej men, och då, och jag, har, jag har alltid gillat att vara öppen eh, och försökt liksom jag har alltid varit öppen som person och, och, och på sociala medier och inför nya människor eller känna och så där, det har alltid varit mitt sätt att vara totalt öppen och så filterfri jag bara kan vara så att det är tanken med min liksom kub är, är, är att ja äh, förlåt, närmare äh, det är att äh, att försöka vara så jävla öppen jag bara kan liksom. och det har varit hela jävla skräck äh, nej, skräck, ja I för vissa ämnen så är det klart att, att det är men nu när jag har gjort det här ett tag bland annat mina övergrepp och sådär så har jag verkligen börjat känna det skönt i det, att bara sända ut och sen bara släppa det jag går nu, nu i början var jag jävligt hetsig med, med, med siffror och sånt och detaljer och se liksom, Vad heter det? Statistik, statistik. Mm. Men det där har jag Nu är det skönt att bara släppa Och så går jag in efter för någon månad kanske, eller två Och så kollar man vad som någorlunda flög eller inte mm. Övergreppen har ju i med Absolut mest sända eh, Av den statistiken jag kan se i alla fall
2: Alltså jag kan tänka mig att, Eller jag har, jag har aldrig eh, Pratat med någon Kille förut som har Berättat öppet om, om sexuella övergrepp så det är ganska ovanligt tänker jag Att det är svårare för killar Att prata om det Och, och liksom vara öppen Med det
3: Ja och, och, och det, Ja det tråkiga är ju Att jag inte riktigt har fått Den responsen som jag vet att jag inte ska Sitta och förvänta mig saker men Med ett sånt tungt ämne Så, så säger sig själv att det är Det kanske är tungt för folk Att höra av sig liksom Men jag tolkar ändå siffrorna De höga siffrorna Jämfört med, med andra avsnitt eh, Och då har jag ändå haft med liksom, värvet Och haft med några sådär Jag haft med dig Och de Flam och lite sådär Så har de ändå skjutit i toppen och, och tystnaden Kombination med Att de är toppen Tolkar ju ändå som att
2: fan, Folk är Ja. Jag, jag har ju en alltså Jag gillar ju monologer SE-monologer. Mm. Och flera av dina avsnitt är ju monologer. Jag tycker mm. det är jättekul att bara lyssna på någons tankar. För att jag går ju runt med mina egna tankar i huvudet hela tiden och hör mina egna monologer. Mm. Då är det jävligt skönt att bryta det med någon annans sjuka tankar.
3: Vad kul, för att annars hör jag alla folk så här, Alla de som känner mig, det är ju bara kanske ut i de som säger det, men de säger att, ja ah, vad fan jag lyssnar på hela dagarna, jag behöver inte lyssna på dig när du sitter där och pratar. Men det är ju kul att någon uppskattar det i alla fall.
2: Mm. Nej men det är samma som... <laughs> med Aron Flams essämonologer det är ju också, de är ju också helt otroliga jag tycker mm. om är jättemycket. Som jättemycket typ, eh, han sa själv en gång när, när jag pratade med honom och, och sa att honom att jag, jag uppskattar dina essämonologer, du kan väl göra fler. och han säger ja men folk hatar dem folk vill inte höra dem liksom. men, men för mig, jag tycker det är ett format som passar mig men du blandar lite med gäster och monologer
3: ja och det är ju bara för att jag har inte tiden för att eh, ha med gäster. Det lägger jag inte ut så här statiskt med jämna mellanrum som du gör. Utan jag lägger ut, och det är medvetet för att jag, jag, måste, jag måste driva det här med lust. Jag kan inte ha den pressen på mig. Liksom, för att jag, jag jobbar mycket och har familj. Liksom, Allt inte har mycket tid, jobb och familj. Så att, eh, vilket gör att jag lägger ut så. så så ofta jag kan och hinner med och mäkta med för att fortfarande tycka att det är kul så därför så, så, så blir det att jag kör ibland lite monologer för det har varit en grej, via Facebook så har jag jag har lagt ut mycket du har ju hört mig lite grann att du jag lägger jag ut
2: filmer när du någon, någon, du, 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 du är jättearg på, på någon jävla paddelhall ja. ja, som jag du skreker spela och kallar dem ja. för horungar och sånt ja.
3: Det är korrekt. Och, för de är orungar. Och, mm. <laughs> eh, men det är bara baserat på, baseras på att jag har problem med min parkering hemma, med min lastbil. Så att, eh, det har blivit ett grovt agg mot dem. Men, men, eh, vad fan var vi?
2: Vi pratar om monologer. och Du sa att du var inne på Facebook. Och la- jo,
3: men precis. Ja, men du har har varit jag har ju liksom en, en, en ilskan som ligger ganska nära så att det har blivit att eh, den där. Eh, det har ju uppskattats när jag räntat. Liksom. Jag gjorde någon, någon video för en 6-7 år sedan som delades och den sågs av 700 000. Sen var jag tvungen att ta ner den då min arbetsgivare upptäckte den. Liksom. Så att, eh, det var lite synd. Eh, så att. Eh, Nej, men du, så jag, jag gillar att köra lite på det också i podden, att ibland ranta lite liksom över saker som jag tycker.
2: Jag kommer ihåg en, en tidig rant i din podd där du du var så jävla förbannad på folk som kritiserade ditt format. <laughs> du körde på i typ 20 minuter om hur du ville hänga människor som klagar på formatet. Och jag kan känna igen det. För jag har ju också, jag, får ju också så här, jag vill ju gärna ha... Eh, kritik på, mm. på det jag gör här mm. i podden med olika gäster och vad tycker folk kommer att höra och så vidare. Och, och så frågar om kritik och då kommer folk så här med kritik på formatet inte på mm. innehållet. så Ja ah, men du kör två timmar, det är för mycket. Och så är det så här, ja ah, men jag vet det är, det är ett två timmars samtal. Ja och sen sen är du med lite för mycket när du intervjuar och jag bara, men det är ju ett samtal <laughs> ett samtal är det ju flera parter mm. och, men nu har jag bara vant mig med det, det är så här om du vill höra en, en 20-minuters-podd, lyssna på en 20-minuters-podd. Ja, jag Men jag blir, jag blir inte arg på dem.
3: Nej, det blir jag. Men jag har fått lugna mig lite. Men, men, men det var också i samband med mitt eh, första, tror jag. Jag har släppt fyra stycken i olika omgångar eh, om mina övergrepp. Och det här var inför första. Och jag har ju liksom sen, sen, sen våren, sen innan jag startade på det, så jag vetat att vissa ämnen är grejer. Jag ska ta upp eh, mina övergrepp, sexuella övergrepp som jag har varit med om. Eh, 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 svartsjuka, ilska, sådana saker som, som, som finns inom mig. Liksom. Och, och det, precis innan jag skulle gå in och hade laddats så hade jag pratat med en kompis, och jag var, jag var på bra mode, jag hade fått bra liksom, support från kompisen, och sen så går jag in och så får jag ett meddelande, där någon klagar på mig, <laughs> på, på, på att det är för långt. Och då hade jag visstligen släppt en podd som var tre timmar. Men liksom, jag, det, det, ja, jag...
2: Det är bättre att podden är för lång än för kort, tänker jag. Ja, Såhär, ja, man man kan ju ofta... sluta lyssna.
3: Ja. ja, men precis. Man vill ju oftast alltid ha mer. De här som har så här bra intervjupoddar som kanske är så här 45 minuter. De har ju precis kommit igång. Det har ju du också sagt i dina poddar. Det är efter en timme man kommer igång. Mm. Det är då man börjar liksom slappna av och man, man vet vad man har varandra. så Ja... Så det var lite känsligt. Och så kom det precis i sekunden innan jag skulle börja r- 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 sk- prata om det här och, och, och om mina övergrepp. Och det, då, då lackade jag liksom. Och det... det ja.
2: Du skickar ut det i äten trots det?
3: Ja, för att jag känner att eh, det är jag så impulsiv och sen så, så orkade jag inte... Jag orkade inte klippa. Eh, och sen så, så kände jag så här men okej, okay, där nu kanske jag har satt. Det ganska tydligt liksom att jag... Eh, vad jag tycker om och, och, och det är klart att det blir knas För folk kanske har blivit lite oroliga Att komma med kritik Men Jag vill ju bara att den ska vara vettig Och för mig <laughs> finns det inget vettigt Överhuvudtaget i att säga d- Den är Vad lång den är
2: Ja men det där är ju Eller,
3: som att Du, 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 du pausar det, det är paus I uh, att det blir som en konst men ett samtal under två timmar Om vi ska ha det så här Gå så här hela tiden Det är klart att det blir en pauser till och från. Och kan man inte tolerera det Man Byt podd bara
2: så, <laughs> Men det är också Det är ungefär som att ringa upp till Peter Wolodarski På Dagens Nyheter Och säga så här Tjena Alltså jag tycker om Det du gör Och det ni gör så här, Det ni skriver så här Men varför har ni en pappersstening? Varför kan ni inte mm. producera det i video mm. det, är som en, det, är, det är en pappersstening. Mm. Det är papperstinningformat det, mm. det är där den finns liksom men ja, jag, jag har bara slutat bry mig om det där ja, alltså, men... Sen, men sen fick jag ju också predictions Det var ju många som förutspådde att ingen skulle lyssna på min podd Och det tycker jag är lite kul nu när jag ser hur många det är som lyssnar vi, vi, Vilka var det då? Uh, jag vet inte om jag ska kasta någon framför bussen Men en av de, uh, en av de uh, tidiga gästerna, Tony Wikström han, uh, han har jobbat med radio förut och han var jätte tveksam innan och kände så här, men ska vi verkligen köra i två timmar jag tror inte att folk kommer att orka lyssna på det men sen, sen när han själv började lyssna igenom innehållet så, så kände han att men det här var bra och då sa han också att, att jag hade fel, att det var bättre än jag trodde mm. liksom, det här med två timmars mm. format men han kommer ju från radiovärlden så han är ju van med så här fem minuters intervjuer mm. mikrofon under munnen, prata och sen dra
3: det finns ju liksom inget djup i det Nej. det behövs ju det här långa
2: Och det är samma med att förbereda Om om jag till exempel Jag jobbar som journalist och då sitter man ju ner Och förbereder om man ska göra en intervju med någon Man researchar, läser på Kollar lite, gör upp en tidslinje med vad de har gjort Och försöker förstå var de har varit Och vem de är och var de kommer ifrån Och läser annat material och så Så gott man kan och så gör jag frågor på förhand Som jag ställer rakt upp och ner Men, Men att komma bort från det formatet Och gå in i samtalsvärlden Det är också en utmaning för mig Jag kan tänka mig att det är något liknande för dig Även om du inte har en journalistisk erfarenhet
3: Ja, det är det ju. Det är att få saker och ting flytta och att det ska... Det. Ja, men alltså Har du alltid haft en läggning? Har du alltid haft lätt att kommunicera med folk?
2: Ja, fast folk har haft svårt att förstå vad jag säger och så är det fortfarande. För att jag glömmer bort att folk... Alltså, vad kallas det för? unconscious competence, kanske. Jag glömmer bort att folk inte förstår det jag säger. Jag är ju van att vara i den här världen hela tiden där jag poddar med... Äh, människor som är, där vi pratar om jättenischade saker och så kan jag börja prata liksom om ja men proteinsyntes eller något sånt med, med någon som jag inte vet, jag förstår det vad jag menar, ja, någon som ja. inte har koll på det alls mm. och, så, och så tänker inte jag på att shit den här människan kanske inte vet vad det handlar om mm. och det, det är äh, kanske arrogans, kanske ignorans, jag vet inte mm. jag bara glömmer bort mig men jag, kan, jag har inga problem med att prata med människor du, ta upp en främling på ika och babbla liksom.
3: Men din fråga var ju om jag... Vad ställde du för fråga? Du frågade om jag... Med poddandet om... Du har din journalistik...
2: Ja, du, du har ingen sån bakgrund. Du kommer ju från en arbete. Ja, ja, nej, ja. Men du lyssnar mycket på poddar.
3: Ja, jag lyssnar jätte mycket på det. Och det för bara, att du kör lastbil. Ja, precis. Och det var... det var Hur kan vi som jag upptäckte? Och som fick mig att bara falla på dask för, för det formatet på riktigt. liksom Innan jag hade lyssnat på lite annat. Men, men hur kan vi ju... Det är ju en jävla toppenpodd.
2: Mm, du vet ju hur den här podden kom till.
3: Ja, jag vet. Och det är likadant här.
2: Men då måste vi berätta det för, för lyssnarna. du kanske finns någon som inte vet det. Du kan väl berätta. <laughs> v- då? Hur min podd kom till.
3: Hur din podd kom ja, till?
2: Det är du som är gäst. Det är du som ska prata. inte jag som ska prata.
3: Ja, men hur, alltså hur min podd? Nej, hur
2: min podd?
3: Jag vet väl inte hur din podcast kom till.
2: Men det var ju via Hur kan vi? vi yes,
3: ja, 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 förlåt. Och din också, han ja, är ju knoppar ut.
2: Ja, knopper, ja. Ur, han är ja, ja,
3: ja, självklart. Han, och han, han är jättedålig på att ta emot det. Superdålig Hur menar du? Nej, men för att jag, har, jag har sagt till honom flera gånger Och precis som när han har hört honom i andra poddar När någon vill ge honom den krädden så, så här. ja men fast du har inte så mycket med mig att göra ja, men Det är du sant. sa han i din podd också mm. Och när efter att jag hade hört det Så skickade han tio minuter långt meddelande till honom <laughs> Ljudmeddelanden Du
2: vet Ja Så jag blir så irriterad <laughs> på dina jävla ljudmeddelanden
3: <laughs> Ja, uh, fuck you Men i alla fall, och då skickade jag tio minuter Och så sa jag det att um, du, måste, du måste ta till det här När folk säger det Alltså för att det liksom, det, och han menar på att, ja men att du var där på den där hur kan vi kvällen, sa han till dig i din podd. Det, det du hade lika, du hade kunnat starta det ändå, fast det, idéer föds ju ibland i vissa rum liksom, där, där, där det kanske inte skulle ha skett om det inte var där. Kanske hade det kommit något annat då. du hade kanske startat, inte fan ja jag, en jävla golfpodd, ingen aning. men, men, men. men, men att han, jag har jag, jag bara irriterat mig lite på att han inte kunde tagit emot det riktigt. Det är så jag upplevt i alla fall. Så jag skickade bara meddelanden till honom och förklarade att du, du måste fatta alltså, ta emot den här kärleken. För det, det, det är så många... Alltså, du, du och jag är, är ju två. Alltså, hur många finns det som har startat? På grund av Joe Rogan, på grund av Hur kan vi? Och så vidare, liksom.
2: Jag var med i en finlandssvensk podd som heter Nyfika. Och den startade i... I kölvattnet av Hur kan vi? Och ja, det är det jag kan komma på. Men det har startat många samtalspodden. Och han heter Jakob Hjortman. Och det är liksom mer en finland-svensk inriktning på den. Och jag börjar ju med åländsk inriktning. Men sen flyttar jag tillbaka till Sverige. Och då tog jag podden med mig liksom.
3: Ja, och då du döpte sig om den. Det gick inte, alltså. Går det inte att bära där borta eller?
2: Alltså... Den hette sig vad du vill Åland ja. från början och det var ett namn som jag tog från en grupp där det, alltså, det är en sån här riktig slaskhink där alla på, alltså folk typ kastar ut så här någon artikel med så här fem muslimska barn, uh, bar uh, du vet, du vet, alltså, du vet ja, folk. och så typ blev, blev det så här 120 kommentarer på några timmar och folk sitter i fyllan och skriver en riktig slaskhink så jag döpte den efter den gruppen <laughs> och, och så pratade jag med åländska gäster och jag försökte liksom ha det brett men det blev nästan bara politik och samhälle hur, hur jag liksom jag märg- alltså, podden f- födde sig själv på något sätt.
3: Hade du lyssnat utanför när det var du med småland? Eh,
2: ja det hade jag. Jag fick väldigt många för Aron Flam bjöd in mig till sin podd Dekonstruktiv kritik och då fick jag ganska många svenskar som började lyssna på podden mm. och då var folk så här men kan inte du komma till Sverige och podda? Kan inte du göra det här och det här? Och folk började önska svenska gäster och sen blev det ju så att jag flyttade till Sverige så för typ exakt ett år sedan ja men det var exakt ett år sedan så mitten på januari och sånt då uh, annonsade jag att jag kommer att uh, döpa om podden till samtal och uh, köra bara i Sverige. Mm. Och anledningen att döpa den till samtal var för att jag hade registrerat samtal.ax som säger vad du vill Åland, för att du vet Sago vad du vill Åland, det blir för långt som uh-huh. domän mm. så jag registrerar säger vad du vill nej men samtal.ax då som är, är Ålands toppdomän mm. och då tänkte jag, men, men då har jag ju ett namn som flyger mm. och samtal.se var ju inte att snacka om det går ju inte att få, eller samtal.com så då kände jag att, men fan då döper jag om det i samtal bara, och i början, du vet första <laughs> första nio månader så kändes det jättekonstigt att se samtal, mm. men nu börjar, nu börjar jag känna att det är namnet på den och då var Axel Lööman första gästen i Sverige då i februari Ja
3: <laughs> just det Axel mm. Ja
2: Och sen dess hade bara varit svenskar mm. Och det är kul
3: Ja Jag uppskattar din podd så fan Och det är
2: Nu um... känns det som att vi sitter här och runkar av Ja jag vet alltså, vi Det blir det. lite mycket meta så vi hoppar in i det hard shit nu. Vi är ju här idag för, mm. för att vi är två Överviktiga män som ska prata om, om Känslor idag mm. Jag önskar att jag var skäggig som du, men tyvärr så har jag inte omgärna. Ehm, nej men, dina sexuella övergrepp, hur fan börjar man ens prata om ett sånt ämne? Vad var det som hände?
3: Jag börjar bara så som jag alltid har börjat. <hör> jag har alltid kunnat s- ganska svepande bara uh, prata om det. För att det är inte först den här hösten som när jag började verkligen grotta i det här som jag... Kanske på riktigt. Vissa saker har jag fått och vissa saker har jag inte begripet. Eh, hur mycket det har påverkat mig. Eh, jag eh, jag har alltid kunnat liksom bara nämna det så där Typ i förbefarten. Ja, men du vet, det är som att eh, jag, jag blev skinskall när jag var ung. Och, och det berodde på mig att jag eh, var med om sexuella övergrepp där en eh, man, svart som natten, eh, våldtog mig när jag var liten.
2: Vad då har du varit en nazist?
3: Nej. Skindskalle även Ja, assist. men, men jag, jag säger så Bara för att göra det gör så enkelt som möjligt Raka en känga och bomba liksom Och mm. hata invandrare
2: Men du var inte nazist? Nej Sverigedemokrat typ
3: Ja, men jag vet inte Jag visste inte att det fanns då liksom. jag, jag bara ogillade folk som inte var vita
2: När är det för vilka år? 84 och du, och, okay, och du gillade inte?
3: Nej, men alltså det, det, det börjar ju, du vet, med de här
2: Men alltså Jag, jag, jag tänker på tidsformen Du pratar ju presens Eh... Uh, gillade inte. Det betyder att du har gjort en värderings... Ja, ja, ja.
3: ja eh, sen så kommer... Det, det är svårt att tvätta bort det där. Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Eh, det ligger så mycket känslor i det. Eh, det är lite som att försöka med... Någon som är flygrädd och liksom med, med siffror talar någon till rätta genom att säga men titta på statistiken här, det är inte så farligt Ja, att eller säga
2: till en kvinna som har blivit våldtagen att alla män är inte svin.
3: Ja, det, det är ungefär lite grann med det. Alltså det, det, ligger så, det är så mycket känslor, det är så djuprotat. Eh, så att det kommer ju upp, det kommer ju upp i bitrafiken och det kommer upp när det händer. Men sen så, ja jag har gjort, jag har gjort en resa i det, om man nu ska kalla det så. Men, men jag var 10 11 bast ungefär, så hade jag en snubbe som Um, vi bör, jag och, och några kompisar börjar hänga med. Och vi. Um, um, <laughs> jag har pratat så mycket om det här, Janneek. Men det, det. Jag var så förberedd att prata om det. Men det är alltid jobbigt eh, ändå. Såklart, och, och det är jobbigt för att även om jag har gått igenom det mycket och så, där så är det jobbigt, jag har det nästan blivit på ett sätt ett på ett sätt lättare, på ett sätt eh, lite jobbigare för att nu, det är nu jag verkligen börjar fatta under hösten när jag har börjat jag pratat om det i podd i kanske jag inte, fyra timmar jag har pratat med människor som har varit nära mig då eh, släkt, vänner, så här, och fått ett bra gensvar och stöd liksom. men, men ändå så, så, så nu, nu börjar jag liksom, jag har jag verkligen börjat fatta den här hösten 2020, hur, hur, hur det här f- har format mig som person. Liksom. Och som pojke. Och som, som, som ung kille och, och man. Och, och jag var i Elva Bast. Och vi hade en kille som, som. En kille som adopterade. Och han kom från Bangladesh. Och han. Men han var ju ja, svensk då. Men han var äldre. Han var äldre. Han var 15 typ. Och han. Vi, vi, vi började hänga liksom. Och så började han. Börja muta med grejer. och, och jag, jag minns inte det så här. Det finns, det är ganska, en, del är ganska, en del är väldigt klart. Superklart. Och en del är, är liksom lite blurrigt. Och då, den blurriga biten exakt hur det började. Det är en av de grejer som är blurriga. Jag, jag vet inte exakt. Men det började med att han liksom lockade. Och ville då ha, ha någonting för det. För han började locka med grejer. Liksom. Och jag var rätt torsk. Om jag blev det i, de här i den här situationen. Eller om jag vad det sedan innan vet jag inte men jag var torsk på det han erbjöd liksom, Det var, var typ så här
2: hockeykort och sådana grejer.
3: Nej, han erbjöd dyrare grejer. Han erbjöd var ju det som också tror jag. Nu hör jag min polare Fredde som jag har poddat mycket med det här om att för det spelar ingen roll eh, vad han erbjöd. Nej, men 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 jag
2: men det fanns ett stort värde för det ja, som TL Jag hade inte tillgång till nej, just de här precis,
3: grejerna. Nej, sil- precis. Silver, smycken och skit liksom. Och vid det tillfället som Får man gärna gå in och lyssna. De heter övergrepp i uppdelade olika siffror. Ah, ett, eh, två, tre, fyra. Kan man höra hela skiten. Eh, men men, men vet, ett av tillfällena då, så, så var vi ett badhus. Huddingehallen. Det är där jag Hudinge. Och så kallar han mig. Jag är där med min kompis Fredrik. Han kallar mig. Eh, han ropar på mig som kom. Vi pratade och jag. Och den här snubben då. Jonas heter han. Han eh, hade en polare med sig. Så min polare Fredrik och hans polare gick och badade. Vi gick iväg. Och så gjorde han den där skiten då. I ett sånt här omklädningsbås liksom. Det var ena gångerna, Det hände flera gånger. Lite runt om. Eh, även hos mig tror jag. Och, men framförallt hemma hos honom. Och eh, han utsatte mig för övergrepp då, sexuella övergrepp. Och det jag jag kommer tillbaka sen efter att det här skiten har hänt och jag är rödflammig och jag är, är, är gråtande som min polare Fredde frågar vad fan är det som har hänt vad är det som har hänt liksom. Eh, och jag bara jag vet inte jag vet inte. Eller jag, jag ingenting eller jag, jag ja, ja, ja vad nu sa. Vi får lyssna på det avsnittet fyra gånger men eh, fan har återgett så detaljerat för min polare Fredde vad som hände. Hans syn på det. När det
2: skedde, förstod du att det var fel då? Att det var någonting skamfyllt?
3: Jag vet inte. Jag vet inte om jag...
2: För du grät ju, du blev ju ledsen.
3: Ja, så det är klart att jag fattade att det var... och, och... Sen procentsatsen om jag fattade att det var skamfyllt och, eller att jag... 50-50 med att jag, jag, jag tyckte att det var skamfyllt och att jag tyckte att... Eh, lässen för att jag, jag Var utsatt för de här sakerna Jag vet inte alltså jag, jag.
2: Hotade han dig till tystnad? Eller, eller kände du det liksom skam Som gjorde att du inte sa någonting till någon?
3: Nej det var skammen liksom. Och, och, och det där Han fick ju inte ur med det Men så hade vi en gemensam tjejpolare som som, som som fick ur mig det här Om det var samma kväll Eller dagen efter eller något sånt där och hon, vi får komma ihåg att vi är elva bast, liksom. Vilken jävla pondus för hennes, för en 11-årig tjej liksom. Och hon, hon går hem till min, till oss och liksom, berättar för min mamma vad som har hänt liksom. Och det utbryter ju liksom någon halvhysteri liksom och... och, och det oh,
2: det här var inte efter första gången, utan det här var, Nej, det här, det, det, här, här
3: punkt, ja, det här satte punkt för skiten, liksom. och, och min min min, ihåg um, kom min mamma, liksom skrek någonting till min pappa, liksom. han, han har knullat henne eller något sånt här, liksom. Någonting så. Här. Och vi åkte, åkte hem till dem. Och där stod det där jävla bottenskrapet till apjävel och Obama bara nekade ju såklart och hans föräldrar trodde ju inte att det kunde hända och sådär. Så blev det polisanmälan och vi var hos polisen. Och jag, min, jag minns så hårt. Jag, jag, jag menar jag har alltid kunnat gaffla. Liksom. Det har alltid varit min grej. Alltid prata och, och, och snacka för mig och liksom veta vad jag tycker och, och, och sådär. Men där jag kunde liksom inte prata inte varken hos polisen Och förklara vad som har hänt Eller hos psykologen Det, det gick liksom inte Så att det där är väl skammen liksom. Skammen ja, Jag vet inte Inte mot Eller mot men, men med mot mina föräldrar Jag vet, alltså, jag kände mig smutsig liksom
2: vad Kände du någon form av sympati för honom?
3: är det är svårt att Nej det tror jag inte Jag vet inte han, Förmodligen manipulerade väl han skiter nu med liksom. Så att det är säkert att jag På något sätt liksom. Det kanske var så det är svårt att komma tillbaka Det, 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 det är Några år så är det liksom 30 år sedan 25 år sedan nu Så att det, det är så jävla långt tillbaka Och jag har ju tänkt på det och pratat någon gång Lite grann ytligt med under de här åren Men annars i stort sett så har jag ju inte gjort det
2: men allt lades ner på mellan
3: ja, eh, ja, ja, om man nu var 15 så, så, så ja, det ner. Det blev ingenting. Eh, det är ju svårt att bevisa och det, jag fattar ju det. Idag, jag kan ju bete roserasande när jag är inne på någon jävla sida och så är det är på Instagram och, någonting och så är det någon som pratar om våldtäkter och att, ja, nu går det ytterligare en man fri. Jo men, alltså, och jag säger inte att det inte sker, det sker säkert hur mycket skit och misstag som helst, men, men det är ju ändå så här, bevis. Du måste ju bevisa. Hur ska det bevisas att han liksom knullade mig i, 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 i Huddingehallen? Hur fan ska du bevisa det? Det är väl klart som fan att, inte liksom, så att jag, jag har noll sympati för att man känslomässigt blir helt galen och bara ja, nu går en man fri till. Jo, men fan, man måste ju kolla på varje enskilt fall. Liksom. Jag, jag kan inte bli arg på rättssystemet att det inte blev någonting här utan att veta som 11-åring exakt vad som hände i den där polisutredningen.
2: Tror du det den här killen som gjorde det här? Är han pedofil.
3: Jag vet inte Jag vet faktiskt inte
2: För det, lo- det låter ju som att, att gå man på ett så ungt barn mm. För som 15 så är man ju ändå Man är ju inte ung vuxen Men man är ungdom Och uh, Jag tänker att det, det låter ju nästan som att Att han hade någon form av pedofilläggning
3: Kanske Eller så var han bara nyfiken och ville böga lite Oh, alltså, och homosexuell och... Ja, homosexuell Ja, eller Bara utforska Gjorde inte ni sånt när ni var små? <laughs> <Nej>. Ja, ja, <laughs> ja det, alltså, det, och det är också någonting, apropå det här med killar Att vi inte pratar Alltså. Jag har ju, har ju haft sexuella kontakter Med andra killar Innan det där Ja, kompisar och sånt Och man ratchar liksom eh, man, man, du vet men, du vet, men... men nej, ja, ja. Nej. <laughs> nej, men jag tror bara att det här är mycket mer vanligt. För men det, det kommer komma, bara att killar vill inte prata om det.
2: Ja, men du ska komma ihåg också att min, min generation hade ju tillgång till internetporr. Mm. Så att vi kom, jag kommer från en helt annan generation än dig. Jag är tio år nu.
3: Du är född 90? 94. Ja.
2: Så att det var en helt annan grej när jag växte upp. Mm. Alltså, vi visste ju... Jag visste... Alltså säkert hundratusen gånger Mer än ah, ja. sex När jag var 12 än vad du mm. visste När ah, du var tolv ja. För vi hade ju liksom hela internet Och på den tiden så var det ju anarki Alltså mm. när jag var liten Så kunde man liksom du, det, det fanns liksom helt oreglerade Omodererade chattfunktioner Över allt en Man kunde liksom köpa sex och droger mm. Öppet på nätet mm. Det fanns liksom inget redaktörsansvar Alltså det var, det var anarki kunde liksom alltså, det var helt sinnessjukt alltså, när jag tänker tillbaks det fanns olika så här nedladdningsprogram dc++ och och lime och de, och där fanns det liksom kassa och det, alltså, du, vet, du kunde ladda hem vad som helst där mm, mm, mm. det var helt oreglerat alltså, du kunde ladda hem precis vad som helst mm. det, det, det fanns ingen som kollade upp det barnporn allt jävla sinnessjukt du bara kan tänka dig tillgängligt för för min generation
3: Ja, det, det var ju tidningar eller, eller liksom filmer man kunde käcka på macken. Liksom. Det, ni, det var... ni hade
2: ju skogsporr.
3: Ja, 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 det där är verkligen. <laughs> tidningar under små bergskrev. Liksom. Mm.
2: Jag pratade med Anders äh, Hösselbom. Och det är min andra podcastgeneration som skogsporr. Mm. Fan i grejen. Liksom, varför finns det massa kojor med porr i, i, ute i skolan? Ja,
3: jag vet inte fan vem som gömde dem där. Men det var väl liksom... Det var väl... Äh... <laughs> Det var ganska mycket också. Det var inte bara en eller två nej, nej, utan ja. det kunde ligga drivor. När det, det vi växte upp så fanns det utanför i Bandhagen så fanns det en, en, ett ställe där, där de med, med gamla tidningar och gamla papper och sånt åter Använd det liksom. Och då, där man slängde skit. butiker jag, och sånt, så, så, såna som jobbade med sånt här. Och där kunde man ju då gå i container och där låg det ju mycket som helst. Så det är möjligt att någon var där och ryckte en massa tidningar och sen så samlade det. Och... Jo, men det här är ju någonting som,
2: det här är någonting som har skett över hela landet. Ja, även okay på ja, det hade ju, vi, jag hittat Skogsborg två eller tre gånger när jag växte upp.
3: <laughs> det är Sådana kul begrepp, skogspår. men Det är uh-huh. jättekonstigt alltså, och, och,
2: Anders hade någon teori om att det är någon som har blivit påkommen av sin fru Och att han skamfullt har gått ut och lagt det i skogen Så att någon annan ska få hans arv uh-huh. eller något sånt Men jag vet inte, jävligt konstig grej
3: och Vädermässigt, och fan, det blir bara ihopkladdat liksom så man behöver inte jag, men, alltså,
2: jag har aldrig stött på skogspår som har varit i dåligt skick Under min uppväxt Okay. Alltså det är nästan som att Gud har placerat det där typ. Varsågod Och så har han spana skogsborg från ingenstans Bara trolla fram det Varsågod, upptäck din sexualitet
3: Ja men det är tidningar känns så oskyldigt på något sätt Jämfört, jämfört med det som du Du vaknade upp
2: nu var det ju inte så att jag satt och och konsumerade de här grejerna men jag bara menar att det var det rådde anarki på internet på den tiden du hade liksom ingen polisen hade liksom ingen kunskap eller verktyg om hur man spårar internetbrott och internetbedrägerier och copyright brott och sådana saker det kom ju först senare och nu, nu är ju när man har satt all infrastruktur på plats för att kunna hindra piratkopiering då har ju alla börjat streama istället du har ju liksom, och samma sak med mobilnärladdning, alltså mm. musiknärladdning. Nu har ju Spotify kommit så nu behöver man inte ladda hem. Nu tycker jag det är jobbigt att ladda hem en film. Mm. <laughs> Till typ är jag ska ladda hem en film som eh, från, från, så här du vet, som inte finns på, på någon streamingtjänst. Då oh, måste jag ladda hem den och då går jag in och så hyr jag den istället mm. för så här 70 spänn. Mm. Det, det är, jag jag, jag eh, hyr hellre en film För mellan 40 och 70 kronor mm. Än att ladda hem den För att det är, liksom, det är ett hassel att hålla på att ladda mm. hem den
3: mm, Det är det Eller streamingtjänster Men ja mm.
2: Men hur, hur påverkar de här övergreppen dig Du, pratade att du, du sa att du Börjar tycka illa om svarta På grund av det här Svarta personer
3: Det var ju inte... Jag hade förutom den här kontakten med honom då som var svart så var det ju... Jag hade väldigt lite kontakter med... Så jag vet inte om jag liksom transformerade om det här. Eh, de här händelserna till, till att... För mitt problem var ju liksom... Det var ju mellanöstern grabbarna. Sen i på stan eller i högstadiet och gymnasiet. Liksom. Det var de jag kidrade. med alltid av dem jag haft svårt för. Sen... Eh, vad det gäller svarta så, så, så. Konstigt nog så har jag inte haft något så här super-agg <laughs> mot, mot svarta. Och jag vet inte om jag som sagt. Om jag försökte liksom. För, förtränga det här. För jag har inte tänkt så mycket på, på allt det här. Jag har inte. Jag har inte processat det här som jag borde. liksom För, att, för mina föräldrar. De, de. Efter att jag släppte mitt första avsnitt. Så hade vi ett långt samtal. Och eh, då. De, de frågade, vi, vi kunde inte göra så mycket. Liksom. Du vill inte prata. Det går ju inte att tvinga ett barn att prata. Det, det går ju liksom inte. Så att eh, jag... Jag vet inte om jag försökte ta hand om det själv. Liksom. För att det, det kom... Jag har ju, folk har ju vittnat. Jag är ju svårt med tid, tiden. Liksom. Exakt när och vad. Och vilken ordning. Liksom. Men, men, men folk har ju vittnat om och berättat att ja, efter det där, när det skedde så, så, så var det lite förändrad. Och, och, och liksom... Arjo. Så kom bombaäken och här. Jag tjatar till mig ett par kängor Och sen tjatar jag med till mig Ja men syrran har ju det, hon är ju Jag är också hårddrockare Men hela, hela mitt syfte var ju såklart att bära Och tillsammans med och sen så, så Men du får inte skaffa bombaäka till det här nu och,
2: och det var för att de hade, alltså det var för att nazisterna i den gamla stan tror du inte med
3: det? Ja och sen det var ju mycket så den tiden då liksom. Det var ju De härjade ju ordentligt där men det här, alltså
2: det här, var symboler som approprierades av nazisterna på ja, den tiden. Ja, Borrejacka ja, kängor. Ja, ja Men alltså, kände du någon form av dragning till dem?
3: Nej, det, det, det kom fram till mig, eller kom fram folk till mig på stan. Kärna, så det ser som att du är en grabb av oss. Jag bara, gå. Alltså, det, jag har så svårt för hela den här kollektiv och nu ska vi gå armkrok här tillsammans och hejla jag kan göra ja, ja, ja kanske inte hänga däran själv men men, men men liksom det är nej stick
2: men du visste att du visste att du såg ut som en nazist ja ja,
3: ja, ja. ja jag gillar ju gillade ju den vad den framkallad för i alla fall vad jag tänkte att det framkallade för känslor som, som och det, och,
2: Johannes Nilsson brukar prata om det i sin podd. för ett GVVF jag vill vara farlig mm. Mm. typ du, vill ha, du uttryckte det på ett sätt så att folk typ skulle bli skräja eller?
3: Jag vet inte, jag kan inte minnas att just att det var endgame att de skulle beskriva Men däremot så så så, så gillade jag att, att, att man det var väl kanske ett sätt att kanalisera allt skit. Liksom. Det var väl kanske ett sätt att, att, att börja, börja hata. Som att jag inte pratade om det, det som att jag inte fick ur med någonting. Så kommer jag aldrig glömma den där känslan. Några av de starkaste grejerna kring hela den med övergreppen, det är när vi sitter hos polisen, nere i flämpan. Och när vi sitter hos psykologen, jag vet exakt vilket hus liksom och allting så här. Och att de inte fick fram liksom. Och hon försökte och försökte och försökte jag satt och tittade ner i golvet liksom. Och du ville du
2: prata men du hade något motstånd eller?
3: Nej, men, ja jag, men det gick inte. Jag kunde inte jag kunde inte yttra det här. Och jag vet inte om du försökte uh, försöktes med andra alltså Utan mina föräldrar till exempel Om det än möjligtvis gått Om motståndet var att mina föräldrar var där Det, det vet jag inte Men, men, men det, var, det, var, det var väl så skamfullt Så jag, jag fixade liksom inte det Och då kanske det ett sätt var det, det, Som du märker så har jag, har inga, jag har inga supersvar jag, jag kan bara försöka se liksom, röda trådar Och det som folk har berättat efteråt Och det jag själv kommer ihåg liksom. Och att det kommer, det säger ju någonting Om man drar på sig och kängor och bombar mm. händelser liksom.
2: Men du kommer ihåg övergreppet i detalj
3: Ja, i detalj. Eller känslorna du ja, kände. Under ja, ja. Mm.
2: Um, så det handlar inte om att du inte kunde återge utan att du Nej. verkligen du kände ett motstånd.
3: Ja, det gick inte. Då var det mm. så skamfullt att prata om. Liksom. Då kände vi så smutsigt.
2: Såg du han här killen efteråt?
3: Ja, och uh, han dök till och med upp. Många fick veta det här. Och sen har gamla kompisar som jag pratat med faktiskt senast igår en kom, gammal kom, klasskompis så, så har det varit lite olika historier av vad de kommer ihåg och inte. Men, men det, folk kände till det här. Någon gammal kompis hånade så här, för visste väl inte hur man ska hantera det när man är 11-12 år. Liksom. Eh, och försökte håna, håna allting som hade hänt. Liksom. Men många visste om det. Eh, så att helt plötsligt så dyker han upp på skolan. Och då, då lackade ju folk liksom som då kände mig att han var där. Så att han, sen försvann han. Jag vet inte vad som hände. Det var vad Ingen aning. idag? Ingen aning. Hoppas han är död.
2: Hade du försökt söka upp honom?
3: Nej. Och jag, jag gick och fantiserade att jag skulle bli äldre och äldre. och äldre. Jag kom ihåg att jag fantiserade om att jag skulle skaffa två stora tunga kättingar så här, som jag skulle gå och så vänta på att jag träffar på honom. Jag stötte på några gånger på macken. Ehm... Liksom. Um.
2: Har du sökt på honom på Facebook? Eller?
3: Nej, jag, jag, har, jag, har, jag har bara hans förnamn. Eh, så jag, jag skulle jättegärna, Alltså, jag, jag pratade om det i, i ett avsnitt här, att, att, Jag vet inte hur jag skulle vilja. På ett sätt skulle jag vilja det. Jag bara så här: Du vill bara att du ska veta vad det här har gjort. Liksom. Vad dina handlingar har, har medfört. Samtidigt så, så vet jag inte det. vad det skulle ge. Jag vet ju redan det.
2: Jag fick göra en sån konfrontation en gång. Med en person som Som våldtog En, en person väldigt nära mig Och han eh, Han kom undan med det här Och i flera år Så att jag kände honom också Så i väldigt många år så Var jag liksom Jag tänkte på det här och så här, Tänk om jag träffar honom igen Och en gång mötte jag honom på, på gatan Men eh, Sen träffade jag honom igen och så fick jag möjlighet att se honom i ögonen. Vi var på en offentlig plats. Inne i en butik. Och då sa jag åt honom att du vet att du förstörde den här kvinnans liv. Du vet att, att du våldtog henne när hon låg och sov. Har förstörde hennes liv. Du har förstört flera år av hennes liv. Att jag hoppas att du inte kan sova på nätterna. Och du vet, han gick ju i totalförsvarläge. Men jag höjde rösten mer och mer. Och till sist så stod det en människor runt oss. Eh, och jag sa till hon Du vet att du är en voltexman. Du är en fucking jävla voltexman. Och du har förstört en kvinnas liv med din ignorans Och sen har du mage att ljuga För polisen liksom Och på något sätt så fick jag uppgöra som Med mina känslor För att jag känner eh, Alltså en människa som kan alltså Som gör sådär mot en annan person Och sen bara lever sitt liv vanligt alltså hur, och, och kommer undan polisen, han jög i förhör och sådana saker, alltså han riktigt jag. och trots att han erkände på sms då att han förstod att det inte var fanns ett samtycke så så blev han friad för att ja, rättssystemet är byggt på ett sätt så att det är jävligt knepigt och svårt men
3: ja men vi har ju heller fria falla fälla och, och, och det smset, jag vet inte om det ska räcka att erkänna det det, är väl, det räcker väl knappt i Sverige Alltså, Du kan väl inte bara gå och säga jag tänker som efter Hur många erkände inte att de hade dödat Palme liksom? mm. Det räcker vi inte bara att säga det Idag mm. Eller?
2: Nej det ska finnas teknisk bevisning så. Ja, men, men, han, han lyckades komma undan genom att han påstod Att det var, det var liksom eh, frivilligt och så vidare
3: Ja. Och hur bevisar man det? Alltså, Jag förstår att det är upprörande Jag förstår att känslorna kommer igång med sånt här Men det är ju någonstans så här. Har vi fria här, hellre fria än fälla. Jag, jag vet inte hur man ska komma runt det
2: det som är så jävla upprörande för mig är att jag vet att en person som kan göra på det sättet på det synnerligen råa och brutala sätt som han fortskred alltså våldtar en person som sover då har man liksom då har man gjort det förut.
3: Då De har passerat gränsen. Många
2: gånger. Ja men och jag tror att jag tror jag tror inte att man bara kan vara eh, en gammal gubbe och göra sådär och så bara händer det första gången alltså att man måste ha någon form av grundläggande Psykisk rubbning Och antagligen har gjort det förut Att det är någonting som har växt igen. Så att Men det var, det var skönt att få Alltså Jag har ju fantiserat om våld Att om jag träffar den här personen För att han gjorde någonting mot en person Som jag bryr mig extremt mycket om Och i och med att jag också Känner honom Eller kände Så blir jag Alltså jag känner ju att jag har någon form av ansvar men jag får ju inte ha lagen i egna händer jag får ju verkligen inte göra det men det jag gjorde är att jag liksom skällde ut honom och förnedrade honom på en offentlig plats och förklarade för honom vad som hade hänt åren efter hur han hade liksom skapat posttraumatiskt stresssyndrom hos den här kvinnan, hur han eh, hade orsakat att hon inte kunde jobba om du är sjukskriven i ett halvår eh, och att hon led ekonomiskt och psykiskt och knäckte hennes självkänsla och fick psykiska men liksom.
3: Ångrar du att du inte gick över den lagliga
2: Jag har ingen rätt att slå en människa som... Tänker du så? Jag får inte göra det.
3: Vad är det som håller dig tillbaka?
2: Men non-aggression principle. Jag har ingen rätt att slå en människa som inte har slagit mig. Om om du skulle attackera mig nu, då skulle jag få svara med våld. Men, Men jag har ingen rätt att påbörja våld mot någon. Att vi lever i ett samhälle där vi ska respektera lagarna. och jag är liksom en, Jag är en offentlig person- jag har i en lagstiftande församling Jag måste ju föregå med gott exempel
3: Men om du inte hade, inte hade suttit där Och inte hade haft det här Offentliga personlighetsprylen
2: Jag anser, jag anser inte att jag har rätt att, att verka våld över honom Alltså för att det, alltså, Även om jag är libertarian Och så i grund och botten Och tror på någon aggression principle Så tycker inte jag att jag har rätt Att utmäta straffet för honom Även om jag anser att han ska få sina knäskålar sönderslag.
3: Är det är det procent också din känsla in i För benmärgen? Det beror det på era. när du
2: frågar mig. Alltså, ja. Då, när allt det här hände. Då var jag självklart... Alltså då, då var det enda jag ville vara att strypa honom jag skulle lätt att kunna sitta 20 år i fängelse om jag får se hans ögon om man tänker om
3: att du behöver gå så långt om, om du hade gett honom liksom. jag vet inte, jag, bara, ja, men jag fattar och det är väl det som får det här ja, men
2: även om jag skulle vilja det Patrik så skulle inte jag kunna säga det på podden att ja, men jag vill slå den här människan jag vill missa den här människan alltså, nej. Det, man, kan, man får inte uppmana till våld heller
3: nej, men, men, nej. men jag vet inte jag har svårt att ja.
2: jag, hoppa, jag hoppas att, att det jag sa till honom höll honom vaken
3: om vi, om vi säger så här. Eh, när, jag, när jag har sett på, på, på Youtube När någon visar upp bilder från USA När, när eh, det var för några år sedan Så var det en, 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 jag tror att det var en mexikansk pappa eller någonting Som kommer in I sovrummet till sin son Och hans son Blir eh, Våldtagen av en annan kille Han sätter den här snubben i rullstol Han kan typ aldrig gå igen Jag, jag har väldigt svårt att se att, att merparten tycker att nej Alltså alla skulle vilja ge honom medalj
2: Ja, men exakt, men det är samma jag pratade med jag tror jag pratade om det nyligen i inom podd eh, om dödsstraff jag tror det var i förra podden med Anastasia Soflas så pratade jag om, om att det finns vässa, med vissa människor som har förverkat sin rätt mm. typ som, som Anders Bering Breivik, jag tycker inte att han har rätt att fortsätta leva men jag vill inte vara den som skjuter honom
3: mm.
2: men jag tänker att alltså, vissa människor förverkar sin rätt och det är klart att i vissa fall så är jag öga för öga tand, Där,
3: för förlåt, förlåt.
2: Mm. Nej men kör det är det.
3: Där har vi en, en tydlig sak som är så här, jag, har inte, jag är ingen super, jag är ingen våldsam person, jag går inte runt och slåss men jag har mycket ilska och mycket liksom slagit i mycket grejer och så här för att få ut aggressioner och där är det väl en grej som har kommit med det här och för mig, för mig är det så här, så jävla principfråga, hade du där inför all den här ringen av människor, missannat honom, jag hade inte kunnat hålla dig liksom, hållt dig Eh, ansvarig för fem hörare.
2: Liksom. Nej, men älsklagen sa du. Ja, ja, jag, vet, jag,
3: jag vet det. Men, men jag bara menar, det här är en grej som verkligen har blivit för mig, att jag bara känner så här eh, ibland får man bara göra det. Varför? Ja, jag vet. Det, 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 det är så väldigt liksom grundläggande och basic liksom, att någonstans att någon tar ibland lagen i egna händer, för att ibland bara, nej det kommer inte åt, det kommer inte komma tillbaka, det kommer inte brottet kommer inte vara ogjort. Men, men jag vet inte, ibland Måste vissa bara sättas på plats liksom. Men jag, jag förstår att det, är ett, att det är ett problematiskt sätt att se på det. Och jag det säger som... inte att jag skulle vilja eh, ändra någonting eller vara böden, men, men...
2: Det är samma sak som om jag skulle publicera hans namn offentligt på internet, då skulle jag göra mig skyldig till ett brott.
3: Det kan nästan på något sätt tycka är värre än om du slog ut händerna på honom på plats.
2: Att alla andra För att
3: du vet att alla andra, alla andra ser det. Men, men om du bara träffar på honom i gränd och så bara ger du honom. Och så...
2: Men i USA så är det här ett straff. Du hamnar i ett sex offender register där, du, där ditt namn Google indexeras. Så fort man googlar så, så dyker man upp. på <laughs> Ja, så det, är Kör bara. Men alltså det är ju skitbra. Kör bara. Tänk om man blir oskyldigt dömd då.
3: Ja, jag vet. Ja, det, det, så är, det. Så är det. Och, det. Och
2: så är ens ansikte ute på, på Google-restaurant. Ja, jag,
3: jag, jag vet. Det är problematiskt. Man måste ju någonstans sona sig straff. Liksom. Och, och men det här
2: är ju ett livslångt Mm. Sex offender, ja,
3: aha. ja. ja, Jaha. De är lite rough i USAs. Ja. De tar lite väl långt. Det är likadant med dödsstraff. Jag köper de argumenten också. Som, som, ni pratade ju om Breivik där. Ja. Och att liksom, ja, men han ska sitta. Att han ska få lida lite.
2: Ja, vi vet ju att han är skyldig. Han är ja. erkänt. Det, ja. det finns ju be- alltså, ja. det är så mycket bevis. Att, vadå, varför ska han få sitta i fängelse? Han har förverkat sin rätt. Ja. Skulle det finnas ett minsta uns av tvekan om att han kanske var oskyldig, då ska, då, då ska man inte få genomföra att han kommer
3: ju väldigt lätt undan göra ni om om de klipper honom jämförs med att han får men sitta han där han och där.
2: leder ju inte han sitter och sprider ja, propaganda vet, ju. ja jag
3: vet spela playstation ja,
2: ja. Han, ju, han lever ju med han tror han är en martyr, han tror jag att han har gjort någonting bra mm, för samhället vet, ja men uh, Bering Breivik är ju förståeligt att man vill liksom slå ihjäl, tycker jag i alla fall men jag tänker så här. han som utsatte dig för dina övergrepp um, vill du, vill, hur känner du mot honom, vill inte du liksom förnedra honom offentligt
3: Trots det, det jag sa innan så, så, så jag vet inte jag skulle vilja säga till dig. jag skulle vilja titta honom i ögonen och bara du, jag vill bara att du, bara att du... och så ge honom en litet jävla stapeldiagram nej men ge honom några punkter liksom mentalt bara så här, du jag vill bara att du ska veta att det här har du satt igång i mig. Och jag vet inte om det är fel är det väl inte men, men jag kan ändå någonstans också så här vara <laughs> inte tacksam. Ja, ja, det är ju svårt och, och, och hur mycket man grottar det här och vet exakt vad som har födts ur vad men den där ilskan som jag har fått i mig jag, jag, är ju, jag är ju ganska glad för den liksom. Men
2: den här ilskan Om jag har förstått det rätt i din podd Gjorde att du blev rasist
3: Ja Ja Ja, jag fick rasistiska åsikter Jag vet inte var gränsen går riktigt, det är ett obryd Om någon vill kalla mig för rasist så får vi göra det, jag skiter i det
2: Men eftersom du pratar om det här I, i, i Futurum Eh jag använder ordet presens tidinga men jag menar futurum eh, då antar jag att det här är någonting som ligger i dåtiden.
3: Ja, men, men sen, sen är det ju fortfarande som jag sa tidigare. Det är ju svårt att tvätta bort allting. Alltså, jag menar, har du en dålig känsla av att ätit en börgare dåligt två gånger? Det är ju, alltså det är svårt och, och, och vilken jävla horribel jämförelse. Jag bara menar att <laughs> jag bara menar att, att, att det är någonting om du får en dålig känsla av, av Uh, finska romer. Och så får du gång på 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 gång. Även fast du sen träffar Schusta ett år senare, två år senare, tre år senare. Så det, det sitter ju där som i ryggmärgen. Liksom. Det sitter ju, alltså, för mig sitter mina fördomar, mina rasistiska tankar, känslor och ord som jag har dragit genom morgonen. Och tänkt och tänker. Det, de kom, jag har svårt att se att allting till 100% kommer försvinna, men jag jobbar med det hela tiden. Det har varit för mig en ganska avgörande ögonblick när jag, när jag faktiskt, tack vare mycket det här med Navid och Hur kan vi för snart tre år sedan, så lättade det ganska mycket för att jag började tänka lite, försöka tänka lite större. Och så bara slog det mig en dag att jag kom upp på, på min penetågstation och så satt en snubbe där just från Mellanöstern. Så hade jag min, min eh, oliv-nassegröna eh, bombajacka på mig och han hade också en liknande. Det fanns sådana här HM-skit Man köper tunt piss, kopia eh, Och så bara Så tittade jag på honom Och jag bara då insåg jag där att, Fan den där snubben Hade jag instinktivt kunnat tycka nu, nu tittade, Han tittade på mig och jag tittade på honom och Jag bara Tja. jag hade ju liksom inte sökt bråk Men, men jag hade haft helt andra tankar Om honom, bara för att han satt där Och vad den var Och det var en sån här grej jag bara, Och det hade lite med hur kan vi att göra så skickar jag faktiskt det av Killar som har sett ut som dig. Har jag liksom tänkt illa om. Och jag, det, bara, det, var, det var som att jag. Inte ett vägskäl, men jag insåg att jag. Jag har ändå kommit någonstans känslomässigt. Men sen kommer det där upp och Om någon bara gidrar med mig på krogen eller någonting. Då kommer ju det liksom upp. Det kommer. Det är svårt att bara inte aldrig mer känna någonting man har känt tidigare
2: det. Du sitter vi kvar.
3: Ja, det sitter kvar.
2: Och speciellt när man tar sig till primalstadiet ja, i ja. apfylla. Liksom. Ja,
3: eller bara... Ja, precis. Mm. Eller bara när man blir förbannad och lacker trafiken eller vad som helst. Så det första man rycker tankemässigt, alltså, eller pekar på, det är ju... Det är det man ser. Ja, det, är det, man ja. ser. det finns ju... Det är därför inte så, jag tycker inte så jävla obegripligt med Liksom rasism mm.
2: Nej, men Att skreka i bilen också Det finns ju också studier på det Alltså psykologiska äh, studier Som visar att man är mycket, man är mycket Mer benägen att skreka saker När man är skyddad i, bakom rutor mm. Än att göra det, det du skriker i bilen Skulle jag aldrig kunna skrika till till någon på riktigt om träffar dem på stan. Eller om du satt i en cab så skulle du aldrig ropa de där sakerna så att de ska höra. Jag skriker ju, alltså jag säger ju också fruktansvärda saker när folk bara här om om det var igår eller förrgårs så var det någon som svängde ut framför mig i rundellen. Och, och vi var på väg att krocka och då skriker jag liksom saker som jag inte kan återge här. Eh, men det skulle jag aldrig göra om det var någon som, alltså om vi båda skulle sitta i en cab, då ska jag ropa vad fan håller du på med, typ så. Istället för att säga men din...
3: Ja, där kan vi kanske gå några steg längre. Men, men jag har ju svårt... Har lite hetsigt humör. Men, men då men... brukar du
2: skälla ut folk offentligt?
3: Ja, men om de är efterblivna så... så ja, men då kommer ju det där, den där ilskan upp. Och så bara måste jag väl få ur mig det nu. Och så blir det så att jag... Då, då, då kan det komma upp någonting. Mm. Men sen kanske man inte står och skriker horung i ansiktet på en. Men, men man liksom... Det finns, no- det finns någon, och jag vet inte det här kan också vara kopplat till det här jag har ju någon slags jävla rätthav- rättshaverist i mig som, som jag jättegärna eh, men som behöver få ut det där, så att om, om du har gjort fel mot mig, och jag har tänkt på det som fan under hösten, att den här lilla rättshaveristen, att jag blir jag är väldigt principfast, är eh, långsint så in i helvetet eh, du skattar ja,
2: åt det för att det är ja. ovanligt att folk är medvetna. Ja,
3: men jag är fruktansvärt långsiktig. Jag har precis slutat hata en kollega jag inte har jobbat med ihop på sju år. Eh, som, som Varenda gång jag såg hans jävla äckliga favoritlag Brynäs så började jag tänka på honom och det bara koka. Yes. Eh. Det där
2: är ju också en, en association som du har haft någon gång som bara fortsätter. Besöka,
3: ja, eller? precis. Ja, och, och varenda gång jag sätter sett det här laget och vinnare och jag vill bara att det så dåligt för dem för att jag, jag hade så jävla svårt för att han var så jävla slacker och han, han lät mig få, och andra kollegor liksom, få göra mer för att han bara var en slö jävel. Liksom. Och, 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 och jag är sjukt långsiktigt och det där, det där tar ju energi som satan. Liksom. Men, men eh, varför börjar jag prata om den för? Eh, alltså
2: är du överarbetad eller har du bara dåligt minne?
3: Nej, men jag, därför att jag, det, det händer så mycket. Det går så jävla snabbt. Så att jag, det är typ, liksom, i mitt huvud så bara börjar jag tänka på massa olika saker. Men du jobbar jävligt mycket. Ja, det gör jag också. Så du jobbar det, som lastbilschaufför. Ja,
2: hur många så... timmar i veckan borde?
3: Ja. Det kan vi ta utanför av för
2: på Okej, jag förstår. Du jobbar, du jobbar 40 timmar i veckan helt enkelt. Jag jobbar 40 timmar
3: i veckan och det. det, nej, men alltså det...
2: Och så har du massa kids?
3: Ja, jag har två kids. Så att, det är en massa kids. Då. Ja. Nej, men. men eh, Ja, men jag vill bara fortsätta på det spåret. För vad far jag sa om långsinthet. Varför tog jag upp det?
2: Ja, men du pratar om att du vill skreka på folk. Och ja, så att du var och,
3: och, och, och det kan vara en grej som, som jag har börjat tänka på om det kanske har någonting med övergreppen att göra. Så här, att, att om, om, du, om du sätter dig på mig minsta lilla då, 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 måste jag, då, då känner jag mig så jävla liksom, kränkt här av din behandling av mig så nu måste jag ge tillbaka. Så om någon bara tränger sig i kön. Du vet, jag är ju där så att om du ska försöka köra om mig fast det står med pil här, att du ska inte köra den filen då går jag ut bara så en sur surgubbe. Då går jag ut och lägger mig liksom, och hänger på tutan. Och ut med näven och fuck you, liksom. det, det Men det är klart att man sitter lite skyddad där bakom. Så är det ju.
2: Alltså jag var med om en sak på Nynänsvägen. När jag skulle svänga ner i tunneln mot Nacka mm. eh, Så blinkar jag in. Mm. Eh, vi var fortfarande på Nynänsvägen. Det var före. Liksom. Ja, så blinkar jag in och så har jag en snubbe i en SUV bredvid mig. En ung kille. Sitter i en vit Uh, det typ och jag bara blinkar in jag ligger jämte med honom och blinkar in och ska jag börja sakta in och han ser att jag blinkar, jag har inte ens börjat svänga in, han trodde att jag skulle svänga in så han blir helt galen och kör, han kör framför mig och när jag liksom byter fel så byter han fel. och sen saktar han ner mig och när vi kommer upp vid eh, alltså vid eh, stadsgårdskajen förbi där när man ska köra ut mot Nacka så då, då liksom stannar han på motorvägen Stannar med honom, tittar på mig, sträcker ut handen och så gör han sån här runkgest med handen och så mm. kastar han liksom laddningen mot mig. Mm. Och jag bara, alltså jag bara sitter där och så händer det här på riktigt. Mm. Ha den där snubben Han blev arg för att jag blinkade.
3: Och har Eller så sagt... bara missförstod han hela, hela jävla situationen. Det, det märker jag ju som kör liksom tio timmar om dagen. Man missförstår ju ofta varandra och man kanske fultolkar varandra. Man, man kanske skulle vara lite väl, mer välvillig. Men många är ju, framförallt de där snubbarna och killar i vår ålder, är ju helt efterblivna. Det är bara blinka. Alltså jag ska beta ja. fel
2: och då blinkar man. Och så börjar jag sakta in och så ska jag köra in man bakom. Man kan inte ha
3: uppfattat då att du, att du försökte... Liksom, Men han bli...
2: såg ju, alltså jag svängde ju inte. Jag har ju ratten var ju rak för ja. helvete. Alltså det är sådär. Och då var det så. Här, då här: fick jag så här: alltså, nu, nu går jag ut i bilen, går fram mm. till honom och säger Vad fan håller du på med? Jag blinkar. Mm. Är du helt jävla dum? Andra kan inte ha haft körkort mer än alltså ett halvår eller någonting. Mm. Alltså är man så jävla dum? att man inte, fa- alltså, Det är klart som fan att jag blinkar.
3: Mm. Mm. Ja, nej men det är mycket missförstånd.
2: Jag hoppas inte att du är en sån där.
3: Ja, men jag, jag är, när, jag, när jag blir stressad eller, eller förbannad då, jag, då, då är jag en ganska dålig chaufför på så sätt att jag jag behetsar liksom Ligger arsligt och trycker och blinkar och tutar och... Om det är jävligt Du ligger i vänsterfilen och håller Och inte, håll... oh, f... <laughs> inte håller bort liksom Bort mig mm.
2: Nej alltså jag kan jag... Om jag möter någon som har heljusen på Då drar jag på mina heljus mm. Tills de har stängt av sina ja, 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 ja. Jag... Det är ju ingen sån som blinkar och känner mm. jag ska ba... det. <laughs> jag bara ba slår på mina så att de får mm. känna hur det känns mm. Mm. Det är typ det jag Mm. Ja, nej, men... Hur kommer dina aggressioner ut annars då än bilen?
3: Ja, det är fysiskt. Um...
2: Du sparkar ner den uteliggare.
3: Nej, nej, jag sparkar inte ner människor. Men jag skojar. Ja. <laughs> det var Anders Esselbom ja.
2: som drog det där för mig någon gång.
3: Ja. <laughs> nej, men, men, men jag kan sparka och slå grejer. Men det där var också mycket värre när jag var yngre. Det hänger mycket ihop också med andra saker i livet. Så... Men, men jag har blivit lugnare. i snart 40 bast liksom. Så att jag var ju mycket värre. Förut gick jag alltid runt ständigt med mjuka delar i knogarna liksom för att jag aldrig hann han aldrig läka liksom. brosket eller knogarna så var ständigt mjuka. Så att det, det är för att jag bara slog grejer så fort liksom gick åt helvete. Det var enda sättet att få ut det. Liksom. Men det beror ju, ju på så mycket saker i livet som, som, som har varit sämre som idag blir mycket bättre. Mm. Man blir också äldre man blir pappa, man får... Men jag har gjort mycket misstag som jag får skämmas för liksom. och, jag, och jag försöker verkligen be om ursäkt och är noga med att be om ursäkt och liksom ta ansvar för det jag gör. Men, men det händer fortfarande och jag skäms ju. Jag får ju skämmas ibland då och då. Men med barnen har jag ju, ju, har jag ju liksom slagit i grejer och här som att jag inte önskar att de hade sett. Samtidigt så är jag inte så orolig för det. För jag tänker att, att det är bra att barn får se alla delar. <laughs> inte, så ska jag först inte vad jag ska se våldet. Att jag sparkar sönder en dörr. Men om jag kan förklara kontexten. Liksom. Eh, så pappa blir arg. Pappa blev arg och kan inte kontrollera mig. Det här ligger hos mig. Det är mitt fel. Jag ber om ursäkt ifall du blir rädd. Jag menar inte att det är något positivt och man ska sträva efter. Jag, bara, jag försöker att inte vara för hård. Jag försöker se den liksom, någonstans resa ändå jag har gjort. Eh, det är bättre nu än vad det var förut. ja
2: Work Men, in progress. Ja. Progress not perfection som vi brukar säga inom anonyma alkoholister.
3: Mm. Det går inte direkt med. man alltså, det är ju en långsam process. Det är. Ju... Försöka vara så open-minded som möjligt och, och...
2: Ja, du har tatuerat in open-mind på, mm. på knågarna igår.
3: Mm. Det var bara impuls grej. Eh, när jag ändå var tatuerad med annat. Men ja, nej men för att det, jag tror det är en bra påminnelse liksom. Jag har stängt mycket dörrar och försöker vara att inte göra det.
2: Mm. Fan det, alltså, det är lite speciellt för att du och jag träffas två gånger. Mm. När vi poddade. Det var mm. första gången och nu är jag andra gången. Mm. Och så har vi pratat lite på telefon. Inte så mycket men lite. Mm. Men jag har lyssnat på din podd och du har lyssnat på min podd. Och då är det som mm. att vi känner varandra. Mm. Det här är ju någonting som bara två poddare kan uppleva. <laughs>
3: <laughs> ja, för, faktiskt. <laughs> ja, ja. Jo, det är jättefint. Uh... Men sen har vi ganska mycket om att kommunicera tycker jag ändå på telefonen. Ja, du
2: kommer ju med dina äckliga jävla röstmeddelandena. <laughs> alltså, jag blir så arg. Jag... jag
3: jobbar ju uppenbarligen bara 40 timmar i veckan. Men så Det är därför jag skickar. Jo, alltså, jag jobbar... alltså,
2: du, alltså, du måste förstå att om du skickar så här, 15 minuter röstmeddelanden. Ska jag sätta mig ner och lyssna på 15 minuter. När du sitter med massa jävla bisatser och harklar dig. <laughs> det kommer inte att ske bror. Nej, 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 nej. Du får skicka. Det finns en här funktion. Du trycker på, på tangentbordet på iPhone. Så finns det en liten högtalare eller en liten mikrofon. Du trycker på den och så läser du mm. in ditt det. Du tappar alla punkter och sånt Men jag tror att jag kan läsa det mm. Du får använda den i framtiden mm. jag tror Nej, att det är... Hör aldrig
3: mer av mig mm.
2: Nej, men det, Du får ringa eller skriva ja. det är så här, Röstmeddelanden, jag vet inte ens varför Den funktionen finns, den borde förbjudas
3: <laughs> Det är ganska många som har börjat ändå Uppskatta det för att det är ganska bra Framförallt så har folk som inte använt, aldrig någonsin använt det förr Börjat svara tillbaka för de märker vad skönt Det är att slippa skriva Så det beror ju på om man har tid och möjlighet Till exempel om jag sitter och pratar med en annan lastbilschaufför. Så är det perfekt. Då sitter de ju bara och smackar tillbaka. Men jag förstår att det är jävligt drygt. Det, det, jag fattar är det. Folk, när folk skickar själv, själv till mig. 17 stycken. Det är ju mycket att ta sig igenom. Så är det ju. Mm. Men jag ska tänka på det. Jag försöker tänka på det.
2: Ja, Nej, men to testa att använda speech-to-text-funktionen. Uh, mm. Men det, det, är skönt, det är skönt att prata med. Jag, jag har ju mm. alltså, hela den här gångna veckan. Alltså, igår bröt jag ihop på gymme. Alltså jag bara tappade. så Jag du och gret kanske 20 minuter. Alltså det bara kom. Jag kunde liksom, jag hade inte ens... Min första reflex var att jag skulle dra mig tillbaka. Jag går hem nu och ingen märker någonting. men, men Och så, så börjar jag gråta. Men, men jag hann liksom inte ta mig hem. Eh, det var typ som du vet när man ska spy. <laughs> ska man spy så spyr man. Mm. Och så var det också. Så att, men det känns tryggt och skönt liksom. Jag är glad att jag inte sitter med någon. Nu som jag ska podda med. Som jag har massa. Så prestationsångest och vet att jag måste liksom hålla ihop mina känslor. Hålla ihop. Jag, tänkte, jag tänkte från början inte. Jag tänkte så här, det här är första gången som jag inte skickar ut ett avsnitt att jag tar paus den här veckan. Men jag lovar mig själv att, att jag aldrig ska svika mina lyssnare.
3: Men det är jättefint att du rör dig. Men, men vad, vad är det som har hänt då på den här veckan?
2: Min kompis, min kompis har gått bort. Och jag fick reda på det här en dagen och. Det är alltid svårt. Men nu, nu är det liksom så påtagligt. Var det var varit en tuff höst. Min, min morbror gick bort i höstlove och jag fick inte åka hem. Och nu händer det här och coronarestriktioner gör att jag sannolikt inte kommer att få delta på begravningen.
3: Ja, det är på Åland. Jag trodde det var... Nej, det är här
2: i Sverige. Han, han är svensk. Men du vet att man får bara vara ett maxantal på en begravning. Och, och familjen är prioriterad.
3: Kan du inte, kan du inte åka dit och vara där utanför på avstånd? Ja,
2: jag, jag ska lösa någonting men ändå... Ja, jag ska lösa någonting. Men sen är det också så här... Det är oklart vad dödsorsaken är. Man vet inte riktigt vad... Uh, vad är självmord, vad är överdos vad är förgiftade droger. Det är liksom mycket frågetecken och mycket, mycket som kommer upp också. Det här liksom startar du vet, när, när man öppnar kranen med gråt då kommer alla andra de här sakerna. Jag har ännu inte riktigt uh, bearbetat att min, min morbror gick bort uh, på höstloven bara för någon månad sedan och jag växte upp med honom och så ska helt plötsligt så, ska, så kommer allt samtidigt. Du vet
3: hur gammal var Polen?
2: 89 mm. Och så ska man liksom Tugga i sig att, att han inte finns Jag pratade med honom bara liksom Jag pratade med honom ganska ofta Och, och Han ringde vi, vi, vi ringde varandra ofta och smsade Och höll kontakten Även trots att det var corona Och sen Ja Vi hade projekt på gång också Saker vi skulle göra
3: hur är du annars Har du haft någon nära dödsfall innan din morbror Nu och sådär oh. Hur är du liksom på att hantera Sådana <coughs> sorg Hur är du bra på att process, processa det eller?
2: Jag tror inte att jag är Bra på att hantera någon känsla Alltså mitt sätt att hantera Känslor har alltid varit att uh, Gå in i något uh, destruktivt beteende Du vet för mycket För mycket Playstation För mycket datorspel För mycket alkohol för mycket mediciner. För jag mycket kom...
3: Playstation kontra mediciner eller alkohol känns det ju så här. Då mm. kanske det får vara så då, eller?
2: Men 18 timmar om dagen.
3: Ja, det är bara. att ta i.
2: Ja, så att det, och för mycket mat. Jag har ju hanterat med mat. Så att mitt sätt att hantera känslor när det blir för mycket uh, och att jag ska sitta med känslorna då, då blir det liksom att jag istället uh, indulger i någonting. Jag bara liksom dyker ner i det som idag på gymmet. Alltså jag drog, alltså jag drog ett pass så att jag hela tiden Hade ont någonstans i kroppen Så att den här smärtan ska ta över Det är ungefär som liniment Hade du använt någon gång, linex Nej. Du, du smörjer det på musklerna Och så börjar det bränna Och så bränner det så mycket Så att om du har ont i musklerna Så känner du inte att du har ont i musklerna För att det bränner så mycket från linimentet Och så luktar det Tegelbalsam, det, det är ju liniment En form av linimentet mm. Så det är typ så att jag går in, jag dyker in i någonting annat och, och så.
3: Vad ska du göra den här gången då för att inte hamna så djupt i det?
2: Alltså nu har jag ju suttit med mina känslor. Jag var inte var i skolan. Uh, igår var jag inte i skolan och idag var jag bara halvdag. Just för att det kommer på nätterna. Och sen så fort jag ligger och tänker på det och så gråter jag och sen somnar jag och så drömmer jag om honom.
3: Tycker du att det är jobbigt själva det här gråten eller?
2: Ja, det är det. speciellt framför andra människor. Ensam så har jag inga problem att gråta. Men när andra människor ser mig så hatar jag, jag hatar kontrollförlusten. På okay. vilket
3: sätt är det en kontrollförlust?
2: Ja, men jag, kan inte, jag kan inte välja att sluta gråta. Jag kan, stå, jag kan stoppa gråten om jag känner att den är på väg att komma. Liksom. Att jag kan dra mig undan och gömma mig och så. Tänka på något annat.
3: Um. Men vad, vad är det värsta som kan ske om du, du bara släpper det på gymmet eller som du gjorde och, och andra fast... Hur gjorde du idag? Eller... Alltså, när du väl släppte. Var det, var det dag eller igår? Det var igår, igår kväll. Ja.
2: Nej, men jag satt mig ner på golf och
3: Ja, då var väl folk där omkring, eller?
2: Ja. Men det, det, blev, det blir ju en grej.
3: Ja. Och det jag tycker
2: inte om att det blir en... Du,
3: du är en människa som gör grejer. Brukar du gråta? Jag älskar att gråta. Jag, kan, mm. alltså jag, jag satt senaste morse och grät i min bil. Nej, jag gråter ty, nästan typ varje dag. Men ja, jag uppskattar det för att det är en känsla som allt annat som man bara får lära sig att försöka hantera. Och jag tror att... Um, att, att, att ta med människor som att prata i, i en podd och låta sina lyssnare höra på sitt sköraste skit eller att eh, ja, klart med en främling på gatan verkar konstigt ursäkta kan du stanna för att övergråta men men, ja, men om folk ser dig så bara what the fuck jag tror folk uppskattar det mer sen finns det alltid en risk att folk inte riktigt vet vad de ska göra mm. absolut men, men det är deras skit alltså jag tror att den där ömheten mellan oss och, och kunna kunna göra en sån sak som att gråta är, det, det, det finns inget att förlora. Jag tror att det är en påhittad idé att man ska förlora någonting i det.
2: Jag har liksom instinktivt alltid hållt gråt borta. Det är som att jag förlorar någonting när jag gråter
3: det är tvärtom du vinner ju varje tår är ju en del av den sorgen och, eller smärtan som ska ut. Jag ser inte att allting får försvinna för att du gråter nu i 40 minuter men, men jag menar det är ju ändå en del, det är en del av process. Du, du, du processar, du, du för sorgarbetet någonstans i alla fall vidare ämna att hålla tillbaka. Jag tror aldrig att hålla tillbaka är bra alltså. Jag tror mm. inte på det. Mm.
2: Men jag grät, jag grät mycket. Alltså för, det, alltså i våras så grät jag första gången på väldigt 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 länge mm. eh, när jag hade en väldigt Um, jag, jag och, och en partner gjorde slut och, och vi hade varit ihop länge och så och då under hela den här processen, det var en lång 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 process där vi liksom långsamt började inse att vi inte borde vara ihop längre, då grät jag mycket vid några tillfällen men det var första gången på
3: med henne eller själv? Både och.
2: Dels med henne f- 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 men också utan. Eh, och den här totala kontrollförlusten. Eh.
3: Känner du inga, in, ingen så här att du kommer personen som där framför dig lite närmare genom att du...
2: Mm, jag, det... jag tror jag att jag förminskas hos dem. Att jag visar en sårbarhet som är... Att jag exponerar mina svaga sidor på det sättet blir sårbar. Det är lätt att skada mig då.
3: Ja, det kan ju finnas sådana sensjuka människor Som skulle gilla det att, 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 att såra dig men, men ja, jag vet inte Det är svårt att köpa det
2: Jag har alltid haft svårt för för Jag tycker det är jobbigt det jag, jag känner för Jag gömmer mitt ansikte liksom. Men sen är det ju inget konstigt att gråta när, när ens kompis dör Men ändå Jag gör det helst ensam
3: Ja egentligen, det vill aldrig komma. Alltså, så här, om tårarna behöver komma ut jag minns en gång med min syrra eh, hon, 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 hon sa så nej men pusha inte. Jag är en sån så att om jag märker att någon är på väg och så säger så han såhär, nej men sluta prata inte om det där Patrik. För att jag, det, då, då blir det lite tvångsmässigt på att har nog aldrig varit med om att om man har pushat på samtalsämnet lite grann ja, jag blir så ledsen när vi pratar om det här ja, men och så frågar man lite till det är klart, säger någonstans. nej, nu pratar vi inte mer ja, men okej, okay. det är klart att då slutar jag prata men jag märker att det ändå finns ett litet motstånd att, 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 att nu kan jag kanske börja gråta men att okej, okay, de är ändå med på noterna så, så försöker jag pusha på lite för att jag har aldrig varit med om någon efteråt har sagt så här. nej shit, det här var, var jättejobbigt det, du kan det, alltid, bara, det, skönt, det finns ju två
2: precis. sätt att trösta ett sätt är ju att stoppa gråten och ett annat är att hjälpa att låta det komma ut mm. och jag tror att sättet som vi blev tröstade när jag var liten eh, när jag grät det var så här, Alltså på dagens och, och så det var så här att sluta gråta nu mm. det, det, för att det fick jag höra. ja men det fick jag höra många gånger så här, sluta gråta nu det var bara en liten skrapa eller sluta gråta nu det är en kille stora killar mm. gråter mm. inte Nej. Och jag tror att det kan ha med det att göra Alltså att när, varje, när jag känner liksom kontroll för, för att det där är ju Det är ju, det är ju autonoma eh, Nervsystemer som, som på något sätt Släpper, alltså man tappar ju det Jag tappar kontrollen när jag börjar gråta Det är som att spyr, jag bestämmer inte att jag Nu ska min magsäck dra ihop sig Eller vad fan det är som drar ihop sig där nere som gör att jag spyr Utan det där är liksom Det är någonting som tar över och sen är jag utan kontroll Tills det är borta
3: Men sen när det är borta då Är det inte skönt då? <laughs>
2: Nej, då försöker jag bara glömma bort att det har hänt. Liksom.
3: Om du tänker tillbaka på de gånger som du verkligen har.
2: Jag får ju ont i huvud efter att jag har gråtit. Jätte ont i huvud.
3: Ja, Då får du ladda mig lite tre ja,
2: Jag är inte så keen på mediciner.
3: För jag berätta en superkort historia? Självklart.
2: Det är ju det jag poddar med,
3: liksom. Ja, men, men jag tänker alltid berätta om det. jag vill inte bara breaka. Men, men där du sa de här orden. Stora pojkar gråter inte Jag var uppe en gång, jag har släkt upp i Norrland så jag var uppe i Näsjö centrum och käkade en pizzeria och så var det, var det en familj där som hade pizzerian och så kom pappan in eller pappan stod och lagade pizzan så kom ba, sonen in, typ fem bast jag var där med mina, mina barn, mina barn var typ fem bast också eh, och så, så kommer han in och gråtande så här lite hulkande liksom och då säger han precis det där men du stora, st- st- pojke, po- stora pojkar gråter inte och jag bara kände vilken jävla våldtäkt du precis begick. Och jag sa direkt till mina barn att det där är bullshit liksom. Ta aldrig till de där orden. Eh, alltså, du, du kan inte säga så. Du kan inte, alltså, förstår när han är 6, 7, 8, 10, 15, 20. Kommer han komma ihåg det där om det där är någonting som repetitivt sägs från hans pappa. Att du ska inte gråta. Du ska inte, du ska inte visa det här. Vad fan gör det med honom som 22-åring?
2: Så var det ju för mig alltså med dagis och skolan att det var ju så så släpp inte ut det Så är det ju en Är
3: det, är det, där, lite, är det där lite finskt?
2: Mm, det vet jag inte, alltså vi har ju inte jättefinsk mentalitet Vi har ju åländska, det åländska egensinnet
3: Är det mm. mellan svenska och finskt? Ja,
2: kanske Kanske lite ryskt också, då. vi var ju ockuperade av ryssarna ganska länge Men, men alltså Min mamma har ju alltid varit så här, men släpp ut det onda, hon menar typ att det är som mm. detox också gråta att man släpper ut gift Mm Uh, men, men uh, man lyssnar ju inte så jättemycket på sina föräldrar när man är liten det är ju viktigare att höra vad folk i skolan säger ja, men jag har ju inte blivit tröstad på ett sånt sätt att folk bara, ja, kom igen nu släpper ut gråt ut och allting utan de har mer så här, kom igen nu, samla dig det här blir bra, det ordnar sig typ så mm. jag fick höra, jag vet inte om det här är sant men jag fick höra en historia om en ål- åländsk polis uh, det var en kvinna som åkte fast för fortkörning, hon körde för snabbt och så hon var jättestressad och var på väg till jobbet och, och så stoppar polisen henne och så kommer polisen fram och öppnar, och hon öppnar rutan liksom, skickar ner rutan och sitter de storbölar i bilen och polisen blir så ställd och han vet liksom inte hur han ska hantera det. Så han bara går därifrån och låter henne <laughs> köra vidare. Oh <laughs> <laughs> ja Jag vet inte om det är sant men <laughs> det låter ju inte osannolikt.
3: Man kan garva åt det men det är ju också så Jävla sorgligt liksom på något sätt också. Men ja. jag
2: är lite tagen på sängen så här. Oj, shit. Wow.
3: Men hur mycket står den här kontrollen som du förlorar? Hur mycket står det att det är du som tappar kontrollen inför dig själv kontra att andra ser?
2: Andra ser. Jag vill inte att folk ska se. Mm. Jag vill ju vara i kontroll över min... Jag har svårt med kontrollfrust. Jag kan ju vara ganska impulsiv. Och droppa skämt och sånt. Och då är inte jag i kontroll. Ibland är det ju jätteroligt det jag säger. Alltså ibland säger jag jätteroliga saker. Men det händer för ofta att jag sårar någon. Och de här impulserna är inte jag i kontroll över.
3: Men vad är det för typ av grejer då? För jag har svårt att...
2: Ja, men som... På gym så är en kille som jag halvt känner. Mm. Och så... Ska jag skoja med honom men det här är ett här, det är autonoma nervsystemen som skickar ut ett skämt. Han hade handskar på sig när han gymade. Så frågar jag honom så här har du tampong i röven också? Det är sådana grejer utan att ens... Alltså, jag hör mig själv säga det för att jag har en sån jävla... Det går så snabbt. Alltså... <laughs> Oh, also, oh, oh. Och, och då är det så att Det där är en impuls Och, och jag kan inte rå för, för den där impulsen Men jag känner att jag borde ha ansvar Över att stoppa den Men sanningen är att jag stoppar jättemånga sådana impulser Hela tiden Men ibland kommer det Och, och han tog det på rätt sätt Och, och det är jävligt tur liksom. vet, men det skulle, det är det. Eh, Därför att jag sa till honom direkt efteråt alltså, Förlåt, alltså jag menar verkligen Inte att, att liksom så här på något sätt var nedlåtande utan det där kom, jag hade ingen kontroll över det jag hade en dålig dag um, jag var uppe i varv det är jag, som en slags
3: turrets nästan
2: nej men jag är bipolär och då kan man gå in i hypomana stadier där man har lite mycket energi och tappar lite så här sociala gränser suddas ut och så här impulsiviteten tar över och så och, och jag hade en sån dag där det är väldigt nära.
3: Finns det, finns det någonting. Eh, lite att du blir du lite irriterad tycker du så här. Och gick lite böga i handskarna. Eh, nej, nej, så? alltså, inget, inget sånt. Nej, eller? nej.
2: Alltså, det, var, det, var, det var ett skämt. Ah, Men du vet, den där skämtnerven har inte jag kontroll över ibland. Det bara kommer saker. Och ibland är de jävligt roliga. Okay. Ibland är det skitkul för det kommer snabbt. Liksom. Det är ju en rappreflex. En riktigt rap-grej. Du vet När man kan vara snabb på, snabb på svar på tal. Det att man säger någonting, någon säger någonting och så, och så har man någonting jätteklips och bara droppar det direkt.
3: Det är som någon slags mentalt laxermedel. Det är bara, du får ingen stopp på det. Mm, typ. det bara...
2: Men jag stoppar ju en del av, mm. av impulserna. Eller de flesta. <laughs> 9 av 10 impulser så stoppar jag. Resten är liksom... Resten kommer av sig själv. Och då... Mm. Det händer att jag sårar folk. Och det är ett tillkortakommande.
3: Jag tycker att det är så... Det är så sorgligt ämne just där att visa sorg, att, att, att eller det är så att människor tycker att det är så svårt för jag tycker det är så fint. Alltså, eh, nu när vi sitter och pratar om det här så du får du känna en press men jag vill bara vara ärlig jag, jag, jag skulle ju bara jag skulle ställa mig upp och skrika halleluja typ om du skulle vara gröt här nu. Inte skulle inte göra det men jag skulle göra det mentalt för att så här, det är ju något av det finaste jag, vet inte, jag, jag gillar verkligen när någon släpper och utan att säga att det är någon slags krav här. man
2: sitta med röda ögon med snor som rinner ja, ur men munnen. Men det är ju en del... Ur näsan, in ja. i munnen och munnen öppen men i en det är, konstig del, det det är, det är, är ju bara en del
3: konstigt. av dig, det är ju, ju Jannic nu som går igenom någonting som är jävligt keff. Jag menar, och det lika lite som när du är glad och, och skämtar med mig och, och kalla mig för horunger ibland. Alltså det är väl liksom... Det, det är ju samma... Det är ju en del av Jannic liksom, Och vad du går igenom nu. så att det, Jag har svårt med det att trycka undan grejen. Men, jag men vissa det. saker
2: döljer man ju. Ja. Och då vissa saker, så, vissa saker eh, håller man ju för
3: sig själv. Ja, men det är synd. För att det, jag upplever ju bara connection mellan människor Sen finns det de som inte älskar kan hantera det. Jag hade en polare som gick bort för nu tre år sedan, nu i maj. Jag fick, han, han fick ett cancerbesked i leven. 40 bas gammal, hade en två och ett halvt åring hemma om i december fick han veta i april fick jag veta för han hade bara inte pallat att berätta han berättade en kväll Fem, fyra veckor senare så går han bort och det där tog hårt som fan på mig vi var inte super super tajta men vi hade hängt en hel del och så där, jobbat några år tidigare och det där tog hårt som fan på mig och då, 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 då den kvällen när jag fick veta det så jag satt på ett hotell någonstans uppe i, ja, skitsamma i Sverige och så, så drackarna bärs Och så, så pratade jag med honom, checka middag Och sen så ringde jag honom och han berättade allt det här Och så ställde jag en massa frågor Och då sa han så här, Åh vad skönt att svara på de här frågorna Patrik Och liksom för att det är ingen som har ställt dem Och då säger, jag så här, Fuck, folk har vetat i fem jävla månader det här Och folk ställer inte de här Jag frågade ja, hur länge, hur mår du, hur när ska du göra det Jaha när ska du dö nu då Alltså jag bara liksom fråga mm. lite frågor som jag blir nyfiken på, som jag känner så jag det här kan inte jag, jag. kan inte stoppa det som ditt skämt på. Jag kan inte stoppa den frågan. Liksom. Jag, jag, jag behöver fråga det för att jag vill veta det. Och för att jag, jag tror att det finns ett värde att, visa, att, att liksom fråga det där och då. Och, 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 och det är sorgligt. Och Jag har ju märkt det att människor. De backar gärna för de tycker att det är svårt att veta hur människor. Hur de ska hantera människor, som exempelvis är sjuka. Och tänka att jag ska inte vara i vägen och sådär. Så, där. så det, det, jag tänker att det är såklart att det också beror på dels din egen reaktion men också hur människor runt omkring dig har reagerat. Har människor under åren som din mamma som du säger, släppte fri, släppte ut giftet. Har hon och andra runt omkring dig ändå tillåtet dig? Ligger det väldigt mycket hos dig? Eller är det väldigt mycket hos dig alltså också? de här
2: skämten som jag har gjort. Alltså... Ja, men jag menar gråten. Ja, men gråten, den har jag ju hållit bort. håller för mig själv. Ja, okay. Och så. Men, men alltså just de här skämten blev jag varse om jag tror det var min syster som berättade till mig någon gång. Jag frågade henne, så, här, men kan inte du bara upplysa mig? om? Jo, jag har höll på att läsa en bok om, om så här, en skuggsida en skuggpersonlighet, typ så här. och skuggpersonlighet. Och då skulle man fråga tre nära personer så här, om, om saker som man själv inte ser. Så här. Och då sa hon det, jag sa, ibland när du skämtar. Man t- alltså, du tror att du skämtar så säger du saker som är elaka. Och jag visste inte om det. Såhär. Jag trodde Nej. att det var skämt. Mm. Och det var då jag blev varsom. Det här var kanske fyra, fem år sedan. Samma veva som jag blev nykter. Mm. Jag har varit nykter nu i januari. Jag var i i... 27 januari. Ja, tj- det var sista gången jag drack. 28, det är första ja. dagen som jag oh, ja, är drack. 2017. Fuck. men det är fyra år sedan. Mm. Uh, så jag firar aldrig min födelsedag. Uh, 25 januari. Jag firar 28 januari då, som är min nykterhetsdag. Men i alla fall berätta om det här till mig. Då säger hon att fan, ibland när du skämtar då är det riktigt taskigt. kan riktigt illa och man blir ledsen. Och då har inte jag sett det så jag märker inte själv.
3: Det är ju sådana grej som man hör när människor berättar det där. Och om de inte har tagit rätt så tänker man nästan att det är som en slags en påhitt för att inte ta ansvar för det. Men jag har inte hört någon berätta så detaljerat om det Så mm. i kombination med vad du, det där med bipolär och det. ja, Spännande.
2: Det är så här, och det, jag, blir, jag blir ju ledsen av att veta att jag har sårat någon.
3: Mm.
2: Så för att, ja, det kan vara så här ibland. Så, det är klart att man blir konfronterad med det ibland. Här, varför sa du så där? Och då blir jag så här: Oj, shit, blir du ledsen. Så här, Fuck, och nej. Och så blir jag helt knäckt av det. Så här, har jag har ah, sårat en annan människa. Hur fan varför? Liksom? Jag ville inte göra det. Och då är det mitt ansvar att fixa det. Se till att det inte händer igen.
3: Hur, hur viktig, viktigt är det för dig att få det här med begravningen?
2: Jag tycker att det är viktigt att få se hur på ett, på ett vettigt sätt.
3: För jag tänker att rent fysiskt så kommer de ju gå beroende på hur kyrkan ser ut med, med kistan. Ja. På utsidan och in.
2: Ja, men någonting kommer att lösas. Det här är ju bara katastroftankar <laughs> som kommer.
3: Ja. Men det är viktigt. För vissa är det ju Det där är olika viktigt Så att för mig skulle det också vara jätteviktigt Att få vara där fysiskt Det, det, det är superviktigt
2: Annars kan jag bara vet, Med de som, som jag är med ensamma vänner Ska ordna en minnesstund eller någonting. Men att jag får ett, någon form av farväl liksom. Det känner jag är viktigt
3: Och lite svar kanske på vad som har hänt
2: Ja, men det, det, det kommer att dröja ett tag också för en svaren kommer Det är alla kapacitet i Sverige används till corona nu mm. och det får man det får man respektera liksom nu sitter du och väntar på att jag ska börja gråta <laughs> nej, <laughs> alltså,
3: jag vet inte vad jag ska säga bara um, du får gärna berätta om det är något mer liksom. du behöver tömma ur angående det
2: men det värsta är ju det här att jag drömmer om det på nätterna Alltså jag drömmer om att jag sitter och snackar med honom Och så vaknar jag på morgonen eller Dagen, jag sover ju till typ 12 nu Och så blir jag nästan lite så här religiös För att jag tänker så här shit, nu har jag pratat med honom på riktigt Nu har vi hängt där Nu har han kommit till mig när jag har drömt Och varit med mig För att berätta att allting är lugnt så här. Och vi satt i hans bil och åkte runt liksom Som vi gjorde ibland och det har hänt två nätter i rad nu. Att jag liksom chillar med honom.
3: Vad gör du då när du vaknar? Är det liksom... Kan du ringa någon eller... eller, eller, eller Dealar du bara med
2: ja, men Jag ringer till gemensamma vänner och pratar. Men jag, nu har jag gjort det så mycket så att... Det blir liksom... Det, de jobbar och så här. Och så ringer jag och jag liksom... Jag känner mig lite jobbig typ.
3: Men tror du att de uppfattar det som att det är jobbigt?
2: Nej. De sörjer ju också. Ja. Men. Eh.
3: Jag tror att var och en. Känner väl om det blir för mycket eller inte. Men när vi känner ett behov av att göra det. Så är det väl bara att göra det. Då får de, de vuxna något att säga ifrån.
0: Mm. Jag
2: har ju folk runt om mig också. Jag vill ju också att eh, folk på något sätt. Ska veta vad jag går igenom. Um, alltså att Jag är, inte, jag är ingen sån som inne innesluter mig. och bara så här. Nu ska jag låtsas som att jag har inga problem att prata om det. Jag skrev det på Instagram. liksom att Nu, nu har det här hänt. Och, och så här. Jag skriver inte på Facebook. därför att Det är för många människor som jag inte känner. och så Men på Instagram så... Jag, ganska, jag tror jag visar lite mera känslor på Instagram. Även om jag inte postar där så ofta. Jag skrev det på Twitter också. Och då blev det en jävla diskussion om droger istället. Så här... Folk bara tog min kompis dödsfall och gjorde det till en debatt om narkotikapolitik.
3: Jaha, okej.
2: Okay. Det får de göra om de vill. Jag bryr mig inte, men jag tänker att jag vill ju bara veta vad som händer. Liksom.
3: Men, men um... ja, är du i kontakt med hans föräldrar eller?
2: Nej, en gemensam vän har kontakt med hans Okej. Okay. Jag, jag känner ofta så när folk dör att jag på något sätt vill lämna folk i fred i deras
3: sorgeprocess. Men. Ja, oh, och, och där ja, okej. Okay. Det, det kan vara en hel del eh, ego-boost i det. Eh, men. Där känner jag så här, alltså i det jag ska säga nu att, att, att där känner jag nästan tvärtom att så här, jag kan också bli lite torsk på att när jag vet att någon har det jobbigt, så dels för att jag vet att många inte hör av sig till någon som har det jobbigt. Jag, jag har ingen aning om dina polare när du har skrivit ut det där hur många som har hört av sig och skrivit till dig. Men, men jag tycker man ser ofta rätt man ser skiljelinjerna, vilka, men, vilka som är polare och vilka som är lite mindre polare. Man behöver inte vara icke-polare bara för det. Men men, men och där, jag säger inte att du gör fel, det är inte så. Jag bara menar att, du, att, att jag tror att människor tänker så ofta att ja, men jag, jag vill inte vara i vägen. Och jag tror att den tanken ska man bara droppa direkt.
2: Jag, jag tänker att det kanske har att göra, alltså, att det säger mer om hur människor hanterar olika saker. Alltså en människa kan vara hur sympatisk som helst men blir helt ställd när den ser en bilolycka. Eller den kan vara hur, äh, pratar öppen och öppen sinne som helst men om någon människa dör i deras närhet så vet de inte hur de ska hantera situationen de vet inte om de ska säga jag beklagar eller ställa frågor eller vara tyst eller lägga en hand på axeln alltså du vet, en del vet bara inte och, 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 och sen kanske de är osäkra över hur personen ska upp fattar det och ta emot det och då blir de helt handlingsförlamade, det händer ju
3: ja, men sen men kommer man ju tänka om det är precis det som den där hade behövt
2: jo men, men det, så, nej, det är ju som alla andra mänskliga relationer, det är jävligt komplext alltså. nu är ju folk så här, klasskompisar så alla reagerar ju olika när jag berättar det. och ändå blir ju alltså ändå blir alltså, paralyserade och blir så här, jag vet inte vad jag ska säga, så här,
3: men jag tänker de som är djupt djup, djupast inne i det där. Så om jag inte skulle... Nu har jag inte ens sagt, det, jag beklagar. Jag har inte sagt det. Men jag, jag,
2: tror, jag tror du gjorde det i, i KR. Ja, ah,
3: okej. Okay. Um, um, men om jag skulle välja att inte säga någonting och bara Jaha, ah, okay. hur gör vi då? Skulle vi träffas imorgon klockan 18 och liksom bryta det där för att jag inte vet hur jag ska hantera det. Att då dra en lita, Jag beklagar verkligen, vad ska jag säga? Jag, jag har svårt att se att det någonsin skulle kunna vara negativt. Eller att ringa upp den där sörjande mamman Alltså varför, ja visst man kan inte veta För mig blir det lite så här flykt und- Såhär undanflykt över att inte höra sig mm. Genom att säga Ja men jag vet inte hur de skulle reagera Men skit i det, det får väl de dela med det. Om de skulle hamna på psyket För att du hör av dig och säger Hej jag har hört att du har förlorat din son som eventuellt har Vad var det nu beror på eh, jag, jag är jätteledsen jag, jag beklagar, jag heter gärna Nick och jag kände honom. Visst, de kanske vi helt jävla vansinniga, men varför skulle de bli. Varför, när blir människor arga för att man hör av sig och bryr sig? Mm. Jag tolkar det lite som att folk. Och, och du i det här läget säger det för att liksom, i, slippa eh, göra det.
2: Jag, för mig är det nog mest eh, i respekt. På en eventuell begravning, eh, då kommer det att finnas tid för det. Men just ja, okej, ja, okej. Okay, okay. det, det är just, tidsperspektivet ja, men just nu på. så står de okay. i, de står så här mellan obduktionsrapport och, och ja. begravning. Ja, okay.
3: ja men, och, och, för, Förlåt mig. Det, 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 det köper jag. Absolut. Så
2: att det kommer en tid för, för ja. det också, tänker jag.
3: Men för det är för många tror jag att det här kommer aldrig en tid. För man vet inte hur man ska hantera det. Det tror jag är supervanligt. Och det är det jag tycker så soligt. Det är det jag tycker är så sorgligt varför jag sa att jag tyckte det var supersorgligt med den här polisen. För att Tänk om du hade, på nera värsta fall, som du sa, du, 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 katastroftankar. Ta, vi tar en katastroftanke med den där åländska polisen. Liksom. Att, att den här är en person som precis har fått veta att sin, sitt barn har någonting, har dött, eller inte fan vet jag, sin man. Och sen så åker den ut på, på, på vägen igen och tar första bästa bergväg. Tänk om du hade kunnat rädda den där personen. Mm.
2: Men det så vet att, man ju aldrig. Jag har ju en. Nej, jag vet, man vet sån det, sak, men... alltså, Jag har ju sådana saker också som jag tänker på. Typ att. En polare som lånade en telefon av mig för uh, två år sedan. Två vintrar sedan. Typ exakt två år sedan. Hans telefon gick och han lånade min gamla iPhone 5. Och, och han dog ute på isen här i Stockholm. Och jag vet att den här telefonen hade ett fabriksfel och det är att den dog när det var kallt. Och då tänker jag så här, tänk om jag... ja. Uh, men då tänker jag så här, tänk om han skulle kunna ringa efter hjälp. Om han hade haft en annan telefon Tänk om jag inte hade l- l- lånat ut Min telefon Och, mm. och han skulle ha haft ja, en förstår. Samsung och, och kanske överlevt Alltså förstår du ja, Det är en sjuk tanke liksom. mm. men, men,
3: men jag tror inte den tanken får vinna över Att inte säga någonting av den där polismannen mm. Tänk om vi verkligen hade behövt behövde sätta axeln på Ja det. men
2: när han dog då, då hörde jag av mig till, till hans anhöriga Och, och verkligen var så här, att Jag är, jag är jätt, ledsen. Och jag mm. kunde liksom inte åka på hans begravning det är ju, Alltså det var så jävla smärtsamt ja, Det var så jävla smärtsamt Att jag inte jag var fysiskt förhindrad Att kunna vara där så, så att det där är Det är sånt Men man får se hej då på sitt eget sätt då. Och nu är det ju corona Tänk på alla 10 Människor I Sverige som har dött i corona Som har anhöriga som inte har
3: fått Ja det är horribelt Jag vet inte hur man... Ja. Det är, Vissa kanske fixar det men, men jag tror för många är det väldigt viktigt liksom
2: är next level shit mm. det, Den här pandemin alltså jag, Vi kommer ju aldrig att få vara med om något så här sjukt igen hoppas jag. Det har ju varit riktigt jävla pissår
3: Ja ja Jag har haft mitt bästa år på tio år. Men, men, men det är bara personligt så. Men, men jag har inte varit drabbad av corona på det sättet.
2: För att du kör lastbil?
3: Ja, och för att jag inte har haft någon supernära som har gått bort eller, eller, eller blivit jättesjuk eller sådär. Men, men det har varit mycket positiva saker i mitt liv. Så jag har svårt att se 2020 som skit skitår. Men det är ju så. så är det, ju. det är, Man saknar ju liksom värme från människor. Vad var, var i en lokal med andra människor? Det känns liksom...
2: Ja, på det sättet har jag som extremt jävla tur som, som bor ute på en skola mm. Där vi har liksom Skolan har bostäder Så att vi är nära Och Jag är fan hur jag ska klara det här senaste halvåret Utan det, alltså shit
3: du att du hade bott centralt? Liksom?
2: Nej men om jag hade bott som jag bodde när jag, När corona började en bodde ensam långt ut på Tyresa Och det var jag och Luna liksom Och vi satt 18 dagar karantän när, när krisen kom liksom, utan att träffa en enda levande människa. Fan, jag har aldrig varit med om något liknande.
3: Nej, vilken tankeställare. Och du var väl, du var väl alldeles nyss också. I, du var väl ensam i, var det tio dagar eller?
2: Ja, sex dagar var jag ensam. Jag var ju, Under julen? Ja.
3: för fa deprimerande.
2: Ja, men det var också så här du vet, jag, vill inte, jag vill inte ta med mig någon smitta till Åland och så här man ska sitta i karantän i 14 dagar när man kommer dit och, och så här och då, då känner jag att då är det bättre att jag Jag sitter ensam istället för att Eventuellt dra dit någonting Alltså tänk mm. om jag skulle dra dit eh, Viruset och så skulle någon Person dö, som alltså, jag skulle döda farmor Fy fan alltså mm. Fy fan
3: Ja mm.
2: Men det, här, det det har varit <laughs> Det har varit ett riktigt jävla många år. Och 2021 Börjar inte superbra
3: jag vet inte om vi kommer bli av med skiten.
2: Nu är det ju vaccineringar på gång i alla fall. Men jag har en ljuspunkt som jag känner. Det var, det var att jag första gången tog, tog hand om en häst själv som, som hästskötare.
3: Ja, jag, alldeles nyss, va?
2: Ja, i lördags. Ja, på jävletraget. Och så, och så vann den hästen. Och det var, det var en storslagen känsla. Det, det var, jag önskar att jag kunde liksom kapsla in den här känslan och spara den och ta ut den lite nu och då.
3: du kommer kunna göra det igen
2: det hoppas jag, men och jag blir ju inte stolt till exempel av det här, av att podda jag blir inte stolt över det längre som jag blev i början, när jag lyssnade på det och kunde känna wow, nu har jag blivit stolt över det här, men den där grejen den, den är så ny så att jag blev riktigt stolt över den jag är känner bra.
3: du inget sånt över podden?
2: nej, nej, det är så van alltså man vänjer sig
3: Man måste ha mer mer sprit hela tiden.
2: Ja, men det är typ som... Jag brukar fråga förut när jag var yngre så var jag fascinerad av rikedomar och rika människor så brukar jag fråga, men fan, är det inte roligt att vakna på morgonen och vara rik? Och då fick jag svaret alltid så här. Men alltså, man vänjer sig. Jag är van. så För mig är det inget speciellt. Jag går ändå runt och har problem och är rädd för saker och orolig för saker och sånt. Att det är kul i början, men sen slutar det vara roligt. Så... Men just det där jag har, ju, jag har ju inte hållit på med hästar Inte sett ett år, alltså elva månader Med trav eh, Och nu var det liksom första gången som jag Skötte en häst Och ensam och så vann han Och alltså Han var så jävla nervös för det Och eh, han, han var, Det var mellan uppvärmningen och loppet Och han stod och skakade Och var nervös Så jag kramade om honom eh, La händerna runt huvudet på honom Och så la han ner sitt huvud på min rygg och så står vi i 20 minuter och kramades. liksom. Och han, det att jag trösta honom och var så att Det kommer att gå bra där, det kommer att gå riktigt bra. Uh, och så gick han ut och så sprang han så jävla bra. Mm. Det var
3: <laughs> vad fint, jag ser i dina ögon och du blir glad. Eller jag ser hela ditt ansikte. Men vad roligt att det verkar betyda mycket.
2: Mm. Ja, det, det är sånt som är. Jag...
3: Men det, det är väl en bra grej 2021 då, att, att uh, satsa på den i alla fall värmen från djur. Ja,
2: trav. Jag, ska, jag, ska, ja, jag ska engagera mig mera i traver rent uh, fysiskt. Jag ska tänka att jag ska ta kusklicens. Det är en ganska lång väg dit. Men får se. Kul. Mm, ska jag köpa en lite större andel i en häst också. Jag har en mycket, mycket liten andel i en häst nu men jag ska köpa en lite större.
3: Vad är en liten andel? Vad är det som man förstår? Vad det är för en andra. liten
2: andel. Är,
3: är det en gång summa?
2: Eh, jag äger 10 tusendelar av en häst. Oj. Så det, vad är det då? 0,1 Nej, 1
3: Ja. F- uh-huh. Men det är ändå ganska mycket pengar eller?
2: Eh, nej. 5 ah, okay. tusen ungefär. Vad jävlar. Men det är, en, det är en annan ägandeform. Den vanliga konventionella ägandeformen det är att man äger... Om, om jag köper 10% av en häst så får jag 10% av vinsten men jag betalar också 10% av utgifterna. Okay. Men den här ägandeformen um, uh, som, som jag har nu då, då, då betalar man en en summa och så får man kickback från när hästen vinner men alla, alla summor liksom veterinärkostnader och anmälnings- och startavgifter och transport och sånt och träning är liksom betalt från början. Mm. Ehm, så. Men jag kan liksom inte jag kan inte gå och köpa en häst nu. Jag är en fattig studerande.
3: Mm. Får jag det när du slänger in... Har du Patreon? Ja, det har jag. När jag har 10 000 där betalande varje månad så.
2: <laughs> det kommer att ta ett tag. Ehm, det kommer att ta ett tag för jag kommer dit. Men. Jävla vad jag är. Det, det är någonting jag är stolt över dock. Om jag ska säga någonting som jag är stolt över med podden så är det att, att folk faktiskt tycker om det jag gör och att de är villiga att ge mig pengar för det. Det är, fan det värmer hjärtat liksom. Så mm, det Shit. det gör mig stolt och glad.
3: Du är duktig på det du gör. Det är, det är bra att vara konsekvent.
2: Ja, jag har en bit glas i foten också. Jag är fortfarande kvar skiten. Ja, mm. jag har tappat glas här de dagen och jag har inte en psyk. Och sen jag trodde att jag var noggrann och sen fick jag in en jävla du hörde ju mig skrika.
3: Ja, jag tror du bröt en tål eller något. Ja. Nej,
2: det är en bit glas men den, den lär... Äh...
3: Har du ingen pinsett istället för att använda dina stora händer?
2: Ja, nej, men jag, jag bara känner dem om jag får ut den. Nej, men jag ska... Jag känner att när vi sitter och pratar om, om mina fötter, då kanske vi ja. ska prata om något annat istället. Vi har en tio minuter kvar ungefär. Ja. Vad bör vi prata om förrän vi slutar på det?
3: Vad bör vi prata om? Mm.
2: Vi kan ju säga att de som är intresserade av att höra oss två kakafonera kan ju lyssna på Rubiks Kuba.
3: Ja. Ja, men det är bara att gå in där jag att vi ska gå åt det vilket avsnitt det är. Men det är bara att gå in på, på, min... på Rubiks Så
2: alltså Det är CK Rubiks Ja är det för Det är väl. Ja, det vet jag faktiskt inte.
3: Avsnitt 14. Från november i år. Då pratar jag med Jannik.
2: Jag vill att tiden går snabbt alltså.
3: Ja men det gör det. Och det, det, det är alltid så här. Tycker du också alltid att det är i början. Även fast jag också känner mig trygg med dig och så. Så är det ändå så här. Det, det tar ju. Det, det tog ju en stund. när man, vi kunde, jag, jag kunde sjunka ner så här liksom. Mm. Det, det, och det är väl någonting fint. Men, men man behöver ge det lite tid ibland.
2: Mm. Ja den här gången så killa ju Luna i sängen. Förra gången satt hon ju med dig ja. hela tiden. Hon kände av att du behövde. Behövde då. <laughs> Det finns ju en downside dock till att ha en terapihund Som som Luna När det blir för mycket känslor så drar hon sig undan När jag börjar gråta Då blir det för jobbigt för henne Så då gömmer hon sig
3: Men vad händer med de där hundarna man ser ibland på klipp Där det verkar vara tvärtom Finns det inte sådana Terapihundar som typ gör tvärtom
2: Ja alltså Luna kommer ju om hon ser att jag mår dåligt Eller är ledsen och då kommer hon Och så så liksom sitter om mig Men om jag gråter då blir det för jobbigt för henne för hon liksom absorberar i mina känslor och för hennes lilla kropp att ta in min mänskliga smärta. Det blir för mycket så drar, drar hon sig undan.
3: Men är det, är det just för henne eller för hela, hela rasen?
2: Eh, jag har inte super mycket erfarenhet av Bichon eh, förutom Nej. Luna. Jag tog hand om en, 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 en liten Bichon-flicka förut när jag bodde på Södermalm. Eh, men, och då märkte jag ju hur olika de är. Men men alltså Luna är just hon är ju high sensitive hon känner ju direkt.
3: Så man, hur mycket kan man flytta? Alltså du har flyttat hemifrån just. Du är ung. <laughs> har du bott på olika ställen? Alltså, jag skulle
2: bara veta. Jag flyttade till Stockholm och då bodde jag först på Missumar sen Vällingby sen på... Det är mycket trängselskatt här Ja ah, Sen på Ringvägen, sen på Rutger och sen på Krokmakergatan.
3: Uh, men, men varför har det varit så en korttidskontrakt eller
2: ja ja det är en sex månaders andrahandskontrakt oh, för alltså, till sist slutar vi ju packa upp grejen allting låg i lådor, liksom färdigt liksom vi jag och min dåvarande ja okej. Okay. Det, det var inte ens värt, då, liksom, så svårt så vi vi visste att så, vi har sex månader här och sen sex månader till nästa ställe och så, här. Mm. så jag har flyttat runt så satan Bara det här året jag flytta Alltså 2020, jag flyttade fyra gånger
3: oh, det tar så <laughs> men alltså
2: problemet är ju det också att jag, jag drar ju på mig massa grejer också så att man bor någonstans, jag kommer hit med minimalt med grejer eh, eller någonstans, jag kommer till en plats med minimalt med grejer och så köper jag nytt liksom och sen <laughs> dunkar jag av allting på ålen så nu har jag liksom jag har bara liksom fyllt på massa skit jag började sälja bort för ett år sedan så här. började sälja bort grejer men nu har jag köpt nytt skit Det skulle nog vara skönt att ha ett hus du vet, med en, en gård och, och så.
3: Ja, vilken dröm. Mm. Kunna, ha, kunna ha hästar.
2: Ja, jag skulle mm. lätt kunna gå på landet och, och ha hästar. Liksom. Typ här ute på Värm, det är perfekt. Det är nära till stan. Mm.
3: Du, nu höjer
2: du på ögonbrynen ja, Det var
3: fett jävla dyrt.
2: Nej, men jag vet inte vad det kostar så Jag är inte ens där mm. alltså, nej, nej jag vet 15-20 men... år Förrän jag kommer att börja köpa någonting Alltså mm. jag, det, det finns ju folk i min ålder Som har köpt sina lägenheter mm. Och bara så här När de var 18 Så var det helt klart För dem att Ja men jag köper en lägenhet
3: Jo men då har väl morsan och Något med eh,
2: Nej men en kille som jag känner Han eh, Han bara köpt sin lägenhet Räknad när 18 mm. Han bara köpte den så här För att han tänkte Han tänkte så här, Men jag ska ju ändå ha någonstans att bo den Kan jag lika gärna köpa nu
3: Mm det är ja, det är sådana jävla sjuka priser alltså det, och det bör, börjar ju bli så mer i la, hela landet. Jag minns när jag är uppväxt på somrarna hos mina släktingar uppe i Norrland och där kunde du ju liksom fram till kanske för en ja, jag vet inte, 15 år sedan kunde du ju en lägenhet för, för 20-30 000 en, en trea liksom. Det går ju inte. Nu börjar ju priserna också gå upp. Mm. inte Stockholmspriser men det går upp liksom. Så att det, det, jag vet inte hur mina barn ska kunna flytta hemifrån. Men då
2: men du får sätta dem i bostadskör nu ja, ja, vi hade har, gjort det. Ja, ja, vi har det. Ja, det är så sjukt Jag pratade med en, en tjej för typ två veckor sedan hon fick, alltså, hon fick ett förstahandskontrakt på Kungsholmen När hon var 23 Det är som att vinna på lotto
3: Nej men hur, vadå hade, hade Bostadskön stått? Jo men hade de stått i Nej, 23 hon år
2: Hon satt sig när hon var 18 och sen hade de ja, men Det lot- är helt omöjligt Nej, de lottar ut, ut vissa lägenheter vissa... Alltså så här, hon sa att hon, de, man måste vara 23 för att få flytta in i den lägenheten för de har olika kvoter. Ja. Och då lottar de bland folk som står i kön. Mm. Och hon vann den lottningen.
3: Ja, rimligt för de som har stått i 25 år i kö då. Och ja. så <laughs> någon som får fått några år bara för att komma in.
2: Mm, jag stod i kö så här, jag stod i kö ett år och sen kom det en faktura. Och jag bara så här, ska jag betala vad är det 500 spender kostar i året? Och sånt?
3: Ja, möjligt. Mm
2: kanske till de här vinneren säger att det är 500 spänn. Ska jag, ska jag betala 500 spänn varje år i 25 år för att kanske få en lägenhet i Jakobsberg?
3: Mm. Men det är ju bättre än ingenting. Det är ju bra någonting att falla tillbaka på. Ifall det skiter sig i livet så kan det kanske vara värt.
2: Jo, jo, men det är så. Nej.
3: Med tanke på hur mycket trängsel du betalar så kan du väl för fan betala?
2: Jag vill, jag, du, du, varför får du med en så tänka på trängsel? Du ser alla Man tar bilen och inte nog att man ska köra i 45 minuter och, och, och betala för bensinen så kommer du in i Stockholm och bara tjäna tjänar. Men nu kommer du in i Stockholm, nu får du betala 35 spän för att köra för bilen här. Så skickar vi hem en räkning till det och sen så här: ja, Blir man arg på det och sen ska man köra ut och bara ha 35 spänn för att köra ut. Varsågod!
3: Ja, nej, men det var bara själva roligt att bli så här lack på det när vi puddar så att eh, bara en
2: Men det är klart att jag blir arg på det. Alltså, alltså, d- d- okej okay för att betala trängselskatt in men ut. Då, vad då ska jag göra? Jag ska parkera bilen och ta upp en parkeringsruta och sitta där tills de Det måste.
3: sliter fortfarande lika mycket på vägarna oavsett vilken riktning du åker. Här, in eller ut mot stan, samma väg du det ska ju prissas liksom. Jo, ja,
2: men om du kommer norrifrån då uh-huh. och kör genom stan betalar du då 35 för att köra in och 35 för att betala ut. Kör ut.
3: Ja, ja, kanske
2: 90 spänn för, eller 70 spänn för att köra Jag
3: åker hela dagarna i de där men jag, ja.
2: Det är inte du som betalar
3: Nej, nej, nej. så finns det väl en maxtaxa max 3 000 kronor per dygn eller något <laughs> <laughs> jag ja, Nej, jag vet inte
2: Ja, jag vet inte Känner du att du är nöjd?
3: Mm, jag tror det Men vi, ja
2: Vi kommer ju att skicka ut det här samtalet När ni som hör det här mitt i natten Hör det här, då kommer ni att höra det bara några timmar efter att det har spelats in.
3: det gillar att du är så jävla snabb. Mm. Och, och... Ja, du
2: var ju från två veckor. Jag kan ju glömma bort att vi hade podda. Jag glömde bort vem du var.
3: Ja, men det är det jag säger. Jag måste köra på i den takten liksom. Jag fick jag till och
2: med pusha ut det, för jag var så här. bro, jag har två poddar. Så här, du måste släppa det här på en söndag, annars kommer det inte att klocka med mina andra två poddar. Det blir för mycket mig annars.
3: Mm. Ja, och... nej, men det är... Det jag önskar kunna ha din taktkänsla lite mer där
2: Jag tror att det är jävligt viktigt Eller jag vet att det är viktigt för ja, Jag som vet lyssnar. Jag vet ju
3: själv, jag blir skitirriterad När inte den podden podd man vill lyssna på Inte har släppt, så jag vet ju det Men, men ja Ta en sak i taget
2: mm. Jag kommer alltid att göra allt för att folk ska få Lyssna på samtal På
3: onsdagar Så in och bli Patreon nu så att jag kan fortsätta
2: Ja, gör det kan jag, bjuda, på. kan jag bjuda den här tjockisen På öl någon <laughs> Får jag kalla dig tjockis?
3: Ja, men det är okej. Okay, för jag tar inte illa vid mig. Eh, på det beror på vem det är ifrån. Men,
2: jag är ju en fellow chockig, Då är det okej.
3: Okay. Ja, men Fast det där tror jag andra tjockisar. Att bara för att, du är, att man är det så är det okej. Okay. Det, det tycker jag är irriterande. Och det där är också en vi har mellan oss snubbar. är på datorn om så mycket också. Och det är liksom en mantra. Men det, det, jag är ju fett trött på den där ungefär det här med men har du tapong också eller? Alltså, den sjangongen är ju väldigt grabbig, hård, den är väldigt, o, väldigt ja, men alltså i, är USA, väldigt...
2: I USA så får ju eh, svarta säga en ordet till andra svarta. Då är det okej. Okay.
3: Ja. Eh... Då borde ju
2: tjockis få säga What's up tjockis?
3: Jo, men en... En... Nej
2: det får jag inte säga. Det där får jag, nu får jag klippa bort det där.
3: Jag får
2: får pipa det. 152. <laughs>
3: Är det sant? Ja, jag kommer aldrig lite bort ja, komma från min podd men, men, <laughs> men, Det är eh, jag som är ansvarig utgivning. Ja ja, ja. Eh, Fan, du har inte Lyssnat på alla mina <laughs> Inte alla Nej, nej. Eh, nej men alltså <laughs> Nej, men jag tycker bara att Man kan inte anta, för det man utgår ifrån är att du tar inte illa vid dig Bara för att jag är en En chockis, så tycker Så, så utgår man ifrån att Det man säger det till det är helt okej okay med det
2: Mm. Jag, jag säger det med kärlek. För att jag har ja, ju också, också vinter Jo,
3: men det är ju också så här. Har, det, det, nu säger jag att det är okej. Okay, men du har, det, det, har, det har vi inte pratat om innan. Nej. Och då, då kan man ju ta gilla vis. Jag vet inte, det är som att den där att jag är en chockis och jag, jag menar det med kärlek. Det kan man ju dra hur långt som helst. Då kan man mm. ju liksom
2: kalla någon för en är ful och andra och bara men, jävlar, jag, menar... vad, jag är jävla vad ful du är jag säger det med kärlek man säger att jag är inte men för då ja, är man inte rasist ja. men, men i alla fall ja. nej, men eh, tack Patrik tack själv det blev ett eh, trevligt och känslomässigt samtal och för dig som har lyssnat på det här och för er som tycker om att lyssna på den här podden får vi gärna dela med den dela med er av den till era vänner genom att skriva på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat alla de här nya sakerna Parlor som kommer nu och Signal och allt annat WeChat eller vad fan det heter i Kina och så vidare och så vidare. Dela med er sprid ordet, det är ett jättebra sätt att visa er uppskattning och om ni känner att ni har pengar att eh, varsko en eh, fattig studerande som driver det här poddprojektet helt på egen eh, tid får gärna donera pengar på www.patreon.com samtal eller genom att swisha på 0703522472 ni hittar länkar på min hemsida www.samtal.ax där hittar ni också en mailadress som ni kan maila till ifall ni vill paypalla pengar åt mig utan att någon annan jävel får tag på dem om du till exempel bor i Finland och inte kan swisha så är paypal ett bra alternativ um, jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och har en Facebookgrupp som heter samtalsgruppen för podcasten samtal eh, och du hittar en länk på hemsidan där du också kan läsa mer om den här podden och gå in och tipsa om gäster. Det är många som tipsar och det är jättekul och jag uppskattar det tips jättemycket. Det gör att jag hela tiden kontinuerligt får veta vad ni vill höra och vad ni är intresserade av. Så till alla er som tipsar, donerar, lyssnar pratar om min podd vill jag tacka jättemycket. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.